1: schönen guten Morgen oder Mahlzeit, je nachdem wann ihr das hört. Auf jeden Fall hört ihr es vielleicht wann anders als sonst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
2: Einen wunderschönen guten Tag.
1: Ja, wir müssen heute wieder mal aus organisatorischen Gründen später aufnehmen. Und mit später meine ich nicht Mittwoch, wie wir das sonst machen, sondern am Donnerstagmorgen. Bei uns ist es jetzt 9 Uhr und in wenigen Stunden wird die Folge draußen sein. Das ging leider nicht anders, denn ich bin in einem improvisierten Reisesetup gerade. Also vielleicht mhm. klingt es auch ein bisschen anders als sonst, aber äh, schauen wir mal, wie wir durchkommen. Ich bin nämlich in Hamburg und ja. äh, auf Reisen, aber trotzdem sprechen wir heute über Woche Nummer 11 in der NFL. <lacht> also was ich
2: sagen kann schon mal, ihr könnt schon mal einen, äh, einen imaginären Applaus loslassen, weil Christoph wird die nächsten zwei Stunden sein Mikrofon in der Hand halten. Ja und das, das ist nicht leicht, hat. muss man dazu sagen. Das ist nicht, ja, das ist kein, nicht leicht, also äh, er gibt alles, ähm, ja. seht es uns nach, dass die Folge ein bisschen später kommt, aber wir haben natürlich trotzdem wir haben ein richtig cooles Thursday Night Game diese Woche, äh, das heißt ich hoffe ihr kriegt die Folge noch zu hören, zumindest für das Thursday Night Game davor der Vorteil immer ist, das merken wir ja, wir machen das nicht oft, ich glaube, es ist vielleicht das vierte, fünfte Mal oder so, dass wir Donnerstags aufnehmen. Der Vorteil ist halt wirklich, du weißt bei ein paar Spielern, ob sie spielen oder nicht. Also, sowohl fürs Thursday Night Game haben wir jetzt schon klare Ansagen für die, die fraglich waren, für fast alle zumindest, als auch dann für den Sonntag. Also, so ein bestes Beispiel für mich ist Matt Stafford. Ich hatte die Folge ursprünglich am Dienstag vorbereitet. Dienstag waren die noch super ungewiss, die Rams, und es klang alles so, oh, man weiß nicht so ganz. Gestern hat er voll trainiert, also so, das ist dann der, wenn ihr so wollt, das ist der Vorteil, äh, wenn wir ein paar Stunden später aufnehmen, wir haben ein bisschen mehr Klarheit.
1: Ja, aber damit wir schnell zum Thursday-Night-Game kommen, würde ich sagen, gehen wir direkt rein mit einer Quick-Question.
2: Quick-Question
1: Und diese schnelle Frage kommt von ksion77 kann Josh Dobbs der nächste Gino Smith sein? Sprich vom Journeyman zu mittelfristigem Franchise Quarterback mit ähnlichem Mid-Level Salary.
2: ist eine gute Frage, weil die jetzt auch viel diskutiert wird gerade, weil er hat jetzt diese beiden ja wirklich überraschend guten Spiele, nachdem er eine überraschend gute Saison in Arizona vorgespielt hat. Also erstmal muss ich sagen, das ist eine meiner absoluten Lieblingsstories dieser Saison. Cardinals holen Dobbs ein paar Tage vor Saisonbeginn, werfen ihn rein in ein Team, wo jeder denkt, das ist das schlechteste Team der NFL. Nun, er schlägt sich gut, ist ein, glaube ich, ein sehr, sehr äh, fun Kerl. Also wenn man sich seine 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 äh, Social Media Posts anguckt, wenn, wenn nach Siegen, ist, ist es eigentlich immer sehr unterhaltsam. Ganz offensichtlich sehr smart auch, auch, auch aus Football Perspektive kriegt das Playbook schnell drauf solche Sachen. Und was er gegen die Falcons da gemacht hat vor zwei Wochen, das war ja schon, also das war ja einfach für sich betrachtet schon eine der Geschichten dieser NFL-Saison. Ich würde, wenn es jetzt wirklich wenn ich es rein sportlich analysieren soll, trotzdem noch mehr da auf die Bremse treten. Weil Dobbs ist ein, ein super Scrambler, der liefert dir seine zwei, drei, teilweise auch echt, echt guten Würfe pro Spiel. Aber als Passer würde ich ihn schon immer noch so in die Ich habe überlegt, ob ich, wo ich ihn da reinsortiere. Ich würde so sagen, Bottom-5 bis Bottom-8 ungefähr in der NFL einsortieren. Das war halt mit Gino anders letztes Jahr. Also Gino, als er dann in Seattle gestartet hat, war ja irgendwie ein Top-8-Passer im Vergleich. Um, deswegen ein bisschen auf die Halbbremse, Ich denke, dass Dobbs sich mit dieser Saison eher eine lange Karriere als, als Backup- und Spotstarter erarbeitet. Aber vielleicht nicht diese Gino-Übergang-Franchise-Quarterback oder wie auch immer man das nennen will. Das, das glaube ich, da sehe ich noch nicht.
1: Ja, es geht mir ähnlich, auch aus den gleichen Gründen, weil wir haben es schon zu oft erlebt in der NFL, dass ein guter Scrambling-Quarterback irgendwann einfach an seine Grenzen stößt. Vor allem, wenn Teams das dann besser verteidigt bekommen. Hm. Und gerade ja in bei
2: Arizona, ehrlicherweise schon. Also Sorry, ja, nochmal genau, fürs genau. aber ist er ja ehrlicherweise in Arizona schon. Die Cardinals haben ihn ja, das war ja dieser, diese, also, der, der zeitliche Ablauf von dem allem auch, die Cardinals haben ihn ja de facto gebencht. Dass er getradet wird, kam ja er erst einen Tag später so richtig dann durch. Also als sie ihn gebencht haben, war das noch nicht mit dem Hintergedanken, wir traden dich, sondern sie haben ihn gebencht aus Leistungsgründen.
1: Gleichzeitig muss man sagen, um den Vergleich aufrechtzuerhalten, äh, Gino Smith wurde ja auch aussortiert. und das stimmt, mehr oder weniger, ja. ne? also, das stimmt. Aber trotzdem, ich finde gerade bei Dobbs, da haben wir am Anfang der Saison auch bei den Cardinals gesehen, zu was er in der Lage sein kann, aber dass es eben nicht unbedingt nachhaltig funktioniert. Ich finde, ähm, das, was er jetzt bei den Vikings macht, ist natürlich vom, vom Narrativ, von der Storyline her noch spektakulärer. Aber ich erinnere mich an ein, zwei gute Spiele bei den Cardinals zu Beginn der Saison, wo wir auch gedacht haben, okay, krass, die Cardinals sind unter anderem dank ähm, Joshua Dobbs besser, mhm. als wir das erwartet hätten. Aber er hat auch einen kleinen Rekord aufgestellt übrigens jetzt in den in den zwei Vikings-Spielen. Er ist der erste Spieler in der NFL, der 400 Passing Yards, 100 Rushing Yards und keine Interception in den ersten zwei Spielen mit einem neuen Team geholt mhm. hat, erreicht hat. Ja. Also es ist schon eine beeindruckende, <lacht> ja. beeindruckende Deadline, aber wie gesagt, wie nachhaltig das ist, da habe ich auch noch so meine Zweifel.
2: Aber es wird halt immer ein Spieler sein, den du holst, und also der, der jetzt über die Jahre auch, wenn er jetzt nicht in Minnesota bleibt, den du halt holst und du weißt, du hast einen, der halt spielen kann. Und das ja, haben also wir in der so oft gesehen, dass das halt lange Karrieren auch dann äh, bedeutet.
1: Genau, und das ist, glaube ich, das, was... Dobbs jetzt mit diesen mit dieser Saison, jetzt mal bei den Cardinals und auch bei den Vikings, für sich erreichen konnte oder erreicht hat, weil machen wir uns nichts vor, vor der Saison hat niemand von uns Joshua Dobbs als potenziellen mm. Nein. Backup Quarterback oder sagen wir mal sogar vielleicht äh, einer der besseren Quarterbacks, Backup Quarterbacks ähm, auf dem Schirm Nein. gehabt ja. Ja. und wenn er das am Ende der Saison ist, dann war das ja eine maximal erfolgreiche Saison für ihn, also er muss nicht dieser Gino Smith werden, der jetzt plötzlich dann sogar mm. Ein Starting Quarterback wird, sondern wenn der einfach sich vom, ja, keine Ahnung, eigentlich fast unbeachteten Third-String-Quarterback zu einem dauerhaften Backup-Quarterback entwickelt hat oder durch diese Leistung ja. empfohlen hat, dann ist das, glaube ich, eine richtig gute Saison für ihn gewesen.
2: Ja, genau. Also das ist ja vielleicht, vielleicht auch noch mal Vielleicht geht er sogar
1: noch mehr. Äh, mit vielleicht den, geht mit auch den den noch
2: Vikings. mehr, ja. Aber das ist ja auch eine Parallele, also wenn wir diese Parallele sozusagen mit, mit, äh, mit Gino aufrechterhalten, Klar, Gino wurde auch viel, hat auch dann viel Team gewechselt und so weiter, aber er war ja dann doch irgendwie in der Regel der primäre Backup irgendwie, keine Ahnung bei den Chargers oder wo auch immer er dann als sonst so war. Ähm, bei Dobbs war es ja halt wirklich so, dass der Also, wenn ihr euch die, 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 die Team-Timeline sozusagen von Josh Dobbs anguckt, zwischen 2019 und 2023 hatte der, glaube ich, neun Teams oder irgendwie sowas. Also, der war ja dann oft irgendwie Practice-Squad, dritter Quarterback in Cleveland jetzt ja auch. In Cleveland wurde er letztlich getradet, weil die halt eine gute Preseason von, von DTR gesehen haben und gesagt haben, ach, dann nehmen wir lieber den Rookie hier. Dann würden sie jetzt vielleicht auch anders sehen, nachdem was da jetzt passiert ist. Aber so war ja seine Karriere. deswegen Die war ja schon auch nochmal so ein Tier, selbst in dieser Backup-Nummer-2-Nummer-3-Quarterback-Welt, äh, nochmal so ein Tier unter, äh, unter Gino, würde ich sagen.
1: Das war die Quick cool Question. Wir kommen jetzt zu den News. News aus der NFL. Ja, eigentlich hatten die Cleveland Browns jetzt wieder Hoffnung, Hoffnung auf Playoff Football. Ich meine, die können sie auch immer noch haben von mir aus. Aber das Problem ist, dass die Hoffnung ja auch irgendwie an Deshaun Watson geknüpft war und der wird jetzt den Rest der Saison verpassen.
2: Ja, eine Schulterverletzung bei ihm, die er offenbar schon in der ersten Halbzeit, es wurde erst das Viertel berichtet. Ich habe dann so, es gab dann natürlich sofort äh, eifrige Browns-Fans, die das Spiel nochmal angeguckt haben, wo er auf die Schulter gefallen sein könnte. Und ähm, das, was ich gesehen habe, war so, dass vielleicht im zweiten Viertel am wahrscheinlichsten da so ein Treffer war, aber in der ersten Halbzeit wohl passiert ist. Er hat das Spiel ja zu Ende gespielt. In der zweiten Hälfte haben wir am Montag darüber gesprochen, alle seine Pässe angebracht, was natürlich schon irgendwo beeindruckend ist. Aber es ist wohl tatsächlich ein Bruch, der auch operiert werden muss und eben die Saison damit für ihn beendet. Und ja, ich gehe in die gleiche Richtung aus Browns Sicht. Die, die Playoff-Chancen sind damit wahrscheinlich auch beendet, weil Watson hat jetzt sicher keine gute Saison gespielt. Aber hat der Offense immer noch mehr gegeben als, ja. als PJ Walker, der ja. massig Turnover hat. Thompson Robinson eben, der generell einfach noch überfordert gewirkt hat, der jetzt wahrscheinlich starten soll, nach allem, was man hört aus Cleveland. Um, und bei Watson war das jetzt ja auch was, was sich über Wochen hingezogen hat. Der hatte sich in Woche 3 an der Schulter verletzt. Dann kam er höchstwahrscheinlich zu früh zurück, Woche 7 Dann hat er Woche 8 verpasst. Und jetzt Woche zehn halt wieder an der Schulter verletzt. Und jetzt halt durch für die Saison. Um, ja, wie gesagt, es klingt nach Thompson-Robinson jetzt zu, für, zuerst mal. Ich vermute ehrlich gesagt, wir werden über die restliche Saison beide noch mal sehen, Thompson-Robinson und PJ Walker. Und dann schauen wir mal, wie weit die Defense die Browns tragen kann in der AFC, die super eng ist und in der ich ehrlich gesagt jetzt gerade an dem Punkt war zu sagen, mit Deshaun Watson glaube ich, dass Cleveland ein Playoff-Team sein kann. Mm, Ohne ja. Deshaun Watson, so sehr haben wir jetzt bei ihm auch kritisch sind und also auch zu Recht kritisch sind, weil sportlich war jetzt kein Top-10-Quarterback oder sowas. Und den, auf den haben die Browns natürlich gehofft, als sie ihn bezahlt haben ähm, und für ihn getradet haben. Das war er nicht. Aber er war halt irgendwo so Quarterback 16, 17, 15, 18. Irgendwo da in der Range. Und jetzt fallen sie halt zu Quarterback 30 oder so.
1: Und damit kommen wir zu den Buffalo Bills. Die haben nämlich ihr Bauernopfer gefunden. Und offensive Coordinator Ken <lacht> Dorsey entlassen.
2: Ja, muss man wahrscheinlich schon so sagen. Irgendwo ähm ich, meine, ich will nicht sagen, dass die Bills schematisch irgendwie eine Top 5 Offense oder sowas hatten. Das, das wäre, glaube ich, auch dann wieder zu viel des Guten. Ken Dorsey hatte definitiv auch seine Schwächen als Playcaller, als Offense-Architekt. Aber hier sind so ein paar Stats zur Bills Offense über die ersten zehn Wochen dieser Saison. Sie sind Platz 1 in Success Rate, Platz 3 in EPA pro Play, Platz 3 in Red Zone Effizienz, Platz 3 in DVOA. Nur die Dolphins kreieren First Downs häufiger, bei First Down häufiger ein neues First Down. Und nach Second Down hat Buffalo in 54 der Fälle ein neues First Down kreiert. Das ist der drittbeste Wert in der NFL. Also wir reden halt immer noch über eine Offense, die den Ball bewegt, die Score, die gut in der Red Zone ist. Und ja, das ist dann natürlich auch einiges. Das ist Josh Allen klar, der kreiert auch einiges selber logisch. Aber es ist halt schon. Du kannst jetzt nicht sagen, dass die Offense irgendwie eine Katastrophe ist, wenn man jetzt diese Zahlen sieht. Und dann wird halt der Offensive Coordinator entlassen nach einem Spiel, in dem sie mal wieder richtig bescheute Turnover hatten, wo du also generell kann man ja auf Turnover schon auch gucken und sagen, wie viel ist davon von Scheme, was ist da, wo ist der Coordinator vielleicht mitverantwortlich? Viele dieser bills turnover sind ja aber einfach individuelle Fehler. Ähm, Sean McDermott schickt einen All-Out-Blitz, nachdem sie die Broncos beim letzten Drive schon aus der field reichweite gebracht hatten und wird dafür verbrannt. Sie haben beim entscheidenden Field-Goal zwölf Leute auf dem Feld. Also, ehrlicherweise ist Ken Dorsey so einer der wenigsten äh, so eine, in, der, in, der, in, der, in der Hierarchie der Leute, die verantwortlich sind für diese Niederlage. Gegen Denver ist er wahrscheinlich relativ weit hinten dieses Mal. Ähm, zumal sie ja sogar den Ball viel gelaufen sind. Und dann sagt McDermott danach ja auch so, ja, ich hatte das Gefühl das ist Zeit für eine Veränderung und wir müssen offensiv selbstbewusster sein und sowas. Das, das klingt dann halt schon so irgendwie alles nach Bauernopfer. Und nochmal, ich verstehe es, wenn man jetzt ganz nüchtern, nüchtern sachlich sagt, Aiken Dorsey, das Run-Game war nicht gut. Das Run-Game war auch nicht gut geschemt und das Play Playcalling manchmal so. Bei den Builds war es ja häufig so, sie, sie kriegen ein, zwei Chunk-Plays, kommen so in die Richtung mit 40 Yardline plus oder minus 40 Yardline und entweder bewegen sie den Ball dann weiter Richtung Endzone, Richtung Red Zone und scoren oder sie panten halt von da so also das war ja so ein bisschen die Kritik. Aber das ist halt für mich so wo ich sage, also ja, das ist blöd, aber daran kannst du halt auch Sachen ändern. Und ich glaube, die es gibt halt auch ein finde ich ein durchaus reales Szenario, dass es jetzt schlechter wird und für alle, die jetzt sagen, so, ja, die Bills müssen halt den Ball mehr laufen, so Run Pass Balance stimmt nicht. Joe Brady übernimmt jetzt als Interimsoffensive-Koordinator. Joe Brady wurde in Carolina damals von Matt Rule unter anderem deswegen entlassen, weil er den Ball nicht laufen wollte. Also, dass der jetzt reinkommt und das Run-Game repariert, das sehe ich jetzt auch nicht unbedingt, ehrlich gesagt.
1: Ja, und es geht ja auch gar nicht darum, einfach nur aus Balancegründen den Ball mehr zu laufen, damit man ihn mehr läuft. Genau. Es gibt ja einen Grund, warum sie ihn relativ wenig gelaufen sind, weil sie wie letzte Saison auch den Ball nicht gut laufen konnten. Genau und, und da dann brauchst du ihn, ja, ihn da, auch nicht da mehr ja laufen, ansetzen, weil das bringt ja dann nicht viel.
2: Genau und da könntest du ja theoretisch ansetzen, finde ich, mit einer genau. fairen Kritik und sagen, ey, das Run Game war nicht ja. gut designt. So. Ja, Run Game das und bass Game, auch. so das, und das finde ich auch fair. Also da würde ich auch mitgehen. Um, aber nochmal, das ist halt für mich zum einen ein Kritikpunkt, der valide ist, aber der, was in meinen Augen nichts ist, was du nicht reparieren könntest und, und zum vor anderen allem die
1: Pro-Argumente nicht genau, über kann. Genau, kann.
2: Und zum anderen glaube also ja, wenn, wenn das Gegenteil eintritt, dann bin ich der Erste, der das zugibt, das wisst ihr. Aber ich glaube nicht, dass Joe Brady derjenige ist, der das halt fixt.
1: Aber Joe Brady ist einer, der auch schon mal Head-Coaching-Hype hatte. Das
2: stimmt, ja. Das stimmt.
1: Ja, wir sprechen nachher noch über Josh Allen und auch über die Turnover. Und dann kann man nochmal darüber diskutieren, inwiefern dann die auch diese Verbindung Josh Allen-Ken Dorsey vielleicht ein Problem war. Aber lass uns das in der Preview machen. Mhm. Ähm, da habe ich nämlich auch noch ein paar Zahlen mitgebracht. Das war es aber schon von den News. Stichwort Preview. Lass uns auf Woche 11 gucken.
0: NFL Preview.
1: Woche 11 bedeutet Pause für vier Teams. Das sind die Patriots, die Colts, die beiden Frankfurt-Teams, also die Falcons und die Saints. Und wir starten mit dem Thursday Night Game, also heute Nacht spielen. Die Baltimore Ravens gegen die Cincinnati Bengals. Die Bengals stehen 5 und 4, kommen aus einer Niederlage gegen die Texans. Die Ravens stehen 7 und 3, haben auch verloren. Und zwar gegen die Browns. Das ist das erste AFC-North-Duell in dieser Woche. Und es ist ein Rematch aus Woche 2. Beide haben jetzt was wieder gut zu machen nach diesen Niederlagen letzte Woche. Gefühlt jede Unit, die hier auf dem Feld steht, hat irgendwie am eigenen Standard gemessen ein unterdurchschnittliches Spiel gehabt letzte Saison. Und für die Bengals war es ja irgendwie so dieser erste Reset, dieser erste Dämpfer nach ähm, ja, einer sukzessiv nach oben gehenden Formkurve mhm. gegen die Texans ohne T. Higgins, ohne einen fitten Jamar Chase, würde ich behaupten. Mhm. Dann also gab es einige offensive Probleme, die man eigentlich schon so ein bisschen abgestellt hatte. Das lag vor allem auch an der Protection für Joe Burrow, war wieder ein großes Problem. Der große Unterschied zu Woche 2, zu dem ersten Spiel ist natürlich, dass Joe Burrow deutlich fitter ist, als er es damals ja. war. Ne, da war er echt noch angeschlagen und das hat man gemerkt. Jetzt spielt man gegen eine Ravens-Defense wieder ohne T. Higgins, der wird auch nochmal raus sein. Und diese Ravens-Defense hatte auch eins ihrer schwächeren Spiele diese Saison haben da das Browns-Comeback zugelassen, mal wieder ein Comeback zugelassen. Und auch die müssen ähm, möglicherweise auf ein paar Schlüsselspieler ähm, verzichten. Marlon Humphrey, Calvin Neu, beide angeschlagen. Ich weiß nicht, ob du da schon genauere Infos hast. Aber was erwartest du von den beiden Seiten?
2: Also Marlon Humphrey ist offiziell jetzt doubtful. Das heißt, wir gehen mal nicht davon aus, dass genau. Also ein ja. Spieler doubtful ist. Mit Thursday Night Game kann man eigentlich schon fast abhaken, in den allermeisten Fällen. Ähm, und bei T. Higgins wissen wir auch, dass er nicht spielen wird. Higgins hat war, war ja hatte diese, diese Oberschenkelverletzung gehabt, war dann äh, im Training, glaube ich, ist die passiert. Und hat dann, äh, ja, hat dann äh, nicht gespielt. Und dann war so die Frage, kann das mit der kurzen Woche hinhauen? Wissen wir jetzt auch, wird nicht spielen. Calvin Neuer hat voll trainiert gestern, also der sollte spielen. Ähm, T. Higgins ist für mich so hier der Knackpunkt. T. Higgins zum einen, das war der prägende Bengals-Receiver auch in dem ersten Spiel gegen die Ravens. Hatte die meisten Targets, die meisten Catches, zwei Touchdowns. Hat auch da echt einiges im Kurzpassspiel spiel gemacht, auch da gewonnen. Das war ja eben, wie du gesagt hast, das war ja auch diese andere Variante der bengals offens wenn man so will, wo sie ja viel mehr noch auf dieses wirklich Shotgun-Snap-Zack-Ball raus, schnell, 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 äh, darauf angewiesen waren, weil Burrow sich halt kaum bewegen konnte. Da war Higgins ein, ein wichtiger Faktor. Und dann zum anderen halt das, was wir letzte Woche gesehen haben, diese Offense ohne Higgins gegen Houston und das war nicht gut. Da hatten sie Probleme in Protection. Burrow musste regelmäßig aus der Pocket raus. Das kann er jetzt wieder. Das ist der Vorteil. Ähm, aber eben zu wenig mit ihren Receivern gewonnen. Und ja, man hat es ja gesehen. Wir haben am Montag auch darüber gesprochen, dass der Gameplan ja nicht zu nicht unwesentlichen Teilen um die Titans und Runningbacks auch ein Passspiel aufgebaut war. Jetzt geht's gegen die Ravens. defense Die in puncto Pressure Rate in ähnlichen Dimensionen unterwegs ist wie Houston, die die Liga in Sacks pro Spiel anführt und die vor allem gut daran ist Quarterbacks vom ersten Read wegzubekommen. Und da wird der Ausfall von T Higgins halt auch spürbar sein, weil, weil er so ein Fixpunkt eben natürlich auch ist für, für, für ein Passspiel und für einen Quarterback. So ein Spieler, der Coverages diktieren kann, der eine Defense ein bisschen weniger ausrechenbar macht irgendwo und ähm, ein bisschen leichter ausrechenbar macht irgendwo. Und wenn der fehlt, haben sie halt nur noch in Anführungszeichen Jamar Chase. Jamar Chase wiederum könnte eine große Rolle spielen, eben weil Marlon Humphrey nicht, nicht, nicht spielt, höchstwahrscheinlich. Das heißt, Chase muss aber eben noch mehr so dieser Dreh- und Angelpunkt werden, auch aus einer gameplan Perspektive, was er ja letzte Woche jetzt am Sonntag gegen Houston nicht war. Ähm, in Woche 2, ich bin da auch noch mal ein bisschen in das Spiel gegangen, da waren sie halt wirklich in dem alles ist quick game modus weil, weil Burrow halt sich nicht wirklich bewegen konnte. Da hatten sie, ähm, haben sie den Ball super schnell geworfen. Die ersten, ich habe mal geguckt, in den ersten vier Spielen hatte Burrow in keinem Spiel eine durchschnittliche Zeit vom, äh, bis zum Wurf von 2,35 Sekunden. War immer schneller als 2,35 Sekunden. Seitdem jedes Mal über 2,45. Und dann letzte Woche haben wir halt den, den Outlier irgendwo auch schon gegen Houston mit 2,78 Sekunden. Das war sein längster Wert dieses Jahr. Und das lag halt daran, dass auch Receiver nicht offen waren. Und ich glaube, dass es was ohne T. Higgins wird es ein Thema hier auch werden, dass Burrow halt weniger einfache Reads hat, dass er viel aus der Pocket rausgehen muss, aus der Playstruktur rausgehen muss und dann halt eben aufpassen muss, dass er nicht, dass er nicht sehr, sehr viel Druck bekommt. Weil der Ravens pass Rush, der hat jetzt keinen Miles Garrett oder so, aber den, den sollte man nicht unterschätzen.
1: Das auf jeden Fall nicht. Gleichzeitig auf der anderen Seite auch die Ravens Offense. Ich habe gesagt, jede Unit hatte ein schlechtes Spiel. Die mhm. Ravens Offense war auch ja nicht so gut, wie sie es schon mal war in dieser Saison. Also mhm. mal wieder nicht gefinisht, mal wieder nicht zugemacht so ein Spiel. Lamar Jackson auch nicht mit seinem besten Spiel. Zwei Interceptions. Ähm, die beiden die beide kamen auch noch ohne Druck. Stichwort mit Druck. Er hatte elf Dropbacks mit Druck, da hat er mal, gerade mal einen Pass angebracht für überschaubare vier Passing Yards. Mhm. Da muss man natürlich auch ein bisschen auf die O-Line vielleicht gucken, das waren jetzt mhm. nicht viele Dropbacks mit Druck, aber Ronnie Stanley könnte mal wieder ausfallen. Dafür Morgan Moses wahrscheinlich wieder zurück, also der Offensive Tackle auf der anderen Seite. Mhm, aber auch ja. die Bengals-Defense hat letzte Woche nicht geglänzt. Also was glaubst du, ja. wer findet da eher zurück in die Spur?
2: Genau, Stanley wird nicht spielen. Ähm, genau. Morgan Moses hat voll trainiert gestern, also damit können wir rechnen. Bei den Bengals waren die ja. auch einige Fragezeichen. Trey Hendrickson, mit den Knieproblem hat, Montag gar nicht trainiert, dann auf einmal limitiert am Dienstag und dann voll gestern, also der wird wohl spielen. Ähm, Sam Hubbard dagegen, der andere Pass-Rusher, nach wie vor mit der Knöchelverletzung, der hat nicht gespielt gegen Houston. Und das steht auch fest, seit gestern wird auch heute Abend nicht spielen. Das heißt, es wird dann sehr, sehr viel auf Hendrickson ankommen. Der zumindest dann, ne, ohne Ronnie Stanley, sollte das auch hier und da mal ein paar gute Gelegenheiten haben. Lamar war super konstant im Kurzpassspiel in dem ersten Spiel gegen die Bengals in Woche 2. 13 von 16 für 96 Yards und ein Touchdown bei Pässen zwischen 0 und 9 Yards Tiefe. Sowas kann ich mir hier ja auch vorstellen. Und dann halt, ja, das Run-Game. Ähm, die Ravens sind in dem ersten Bengals-Spiel den Ball sehr, sehr gut gelaufen. Wir haben gerade gesehen, dass die Texans ihr bestes Spiel am Boden hatte, hatten mhm. gegen Cincinnati letzte Woche. Ich habe da, weil. In meinem, also manchmal muss man sich dann so auch von seinen eigenen Priors lösen, weil in meinem Kopf dann irgendwie die Bengals-Defense ich immer noch so recht positiv verorte, was so die Run-Defense angeht. Aber das ist mittlerweile eine Bottom Ten Defense in Rushing Success Rate und in EPA pro Run.
0: Mhm.
2: Ich denke, dass wir hier mehr Keaton Mitchell wieder bekommen, dass Baltimore seine explosiven Plays diese Woche vor allem über das Run-Game Run kreieren wird und die du Konstanten hoffst, Keaton
1: Mitchell mehr zu bekommen. Wie bitte? Du hoffst, Keaton, Keaton Mitchell mehr zu bekommen?
2: Ich denke es. Ich denke, dass sie, dass sie es mehr auf, okay. der, auf der Schiene machen. Ähm, okay. Dass die, die Explosivität halt mehr am Boden kommt und sie im Passspiel mehr so die First Downs, kurze, sichere Pässe, so mehr in die Richtung unterwegs sind und dann am Boden mehr die Big Plays kreieren. Und dann noch ein Punkt, ich sehe, wo ich Keaton Mitchell auch mit einer prominenteren Rolle sehe, ähm, ist das Screen Game. Es ja. gibt nur eine Defense, die mehr Yards pro Pass gegen Screens zulässt als die Bengals, da kommen wir später auch noch drauf, weil das wird auch relevant sein, das sind nämlich die Titans, die Bengals sind Platz 31, Bengals sind Platz 28 in positive Play-Percentage gegen Screens, also da sind sie anfällig und ich glaube, da werden wir einiges von Keaton Mitchell bekommen.
1: Hoffentlich. Hoffentlich. Also, das war ja wirklich, wir haben da, glaube ich, auch am Montag kurz ja. drüber gesprochen. Ja, haben wir. Das ist der Mann mit den explosiven Plays, der mehr Dynamik. Wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen. Mhm. Und dann geben die ihm ein, ich weiß gar nicht, was es war, Screen oder Run, dieser lange, dieser genau, mega also lange ein, Run.
2: Genau, einen langen Run, genau, und einen Screen, genau, bei, die zwei Sachen.
1: Ja, genau, aber dazwischen ja... Kaum Touches gehabt. Ja. Also genau, am Ende, irgendwie, ich glaube, drei,
2: drei Runs oder sowas hat er am Ende gehabt. Und, genau. den Und hat noch Edwards mit elf oder ja. irgendwie sowas, aber über zehn. Genau. Das,
1: das ist nicht das Verhältnis, was ich sehen will bei den, bei den ja. Ravens aktuell.
2: Und hier bietet sich das Matchup halt an. Wie, also wie gesagt, ja. Run-Defense der Bengals kannst du mit ein paar gerade auch so, so, so Chunk Plays erwischen. Und eben, wie gesagt, das Screen Game. Also eigentlich, es ist eigentlich ein Spiel, was für Keaton Mitchell gemacht sein sollte, vom Matchup her.
1: Es ist ein Matchup, was für die Buchmacher. Richtung Ravens geht, die sind zu Hause favorisiert mit dreieinhalb Punkten. Ich mhm. finde aber, das ist ein ziemlich offenes Spiel. Also alle haben irgendwie was wieder gut zu machen. Und es ist dann nur die Frage, wer, wer kriegt ja. am ehesten so den, den Bounceback hin, mehr oder weniger.
2: Und, und wer kriegt die Ausfälle am ehesten kompensiert? Ich meine, wir haben jetzt, glaube ja. ich, alle Relevanten aufgezählt, aber sind natürlich also kritische Spieler: Ronnie Stanley, T. T. Higgins, Marlon Humphrey, Sam Hubbard, das sind halt auf beiden Seiten sind das ja wirklich kritische Spieler. Deswegen, wer das besser hinkriegt, ich bin auch bei den Ravens. Ähm, weil ich bei den Bengals, also dieses Spiel gegen Houston, zu sehen, wie die halt offensiv doch ins Schwimmen gekommen sind, ohne die Higgins und, und mitten allein, die viel unter Druck gerät, sowas kann ich mir hier halt ehrlicherweise auch vorstellen.
1: Ja, ich glaube, es wird am Ende auf der anderen Seite entscheidend sein. Also, wenn die Ravens offens hm. ein normales Spiel macht oder ein angemessenes, <lacht> ja. einer der individuellen ja. Leistungen angemessenes Spiel macht äh dann, glaube ich, haben sie hier das beste Matchup. Weil die Bengals-Defense, glaube ich, ist dann doch die schlechteste Unit auf dem Feld. Weiß nicht, ob du mir da widersprechen würdest, aber die das könnte das, ja, das, das Mismatch sein, was am weitesten auseinandergeht für mich.
2: Könnte so, ja, ja, ich glaube, da gehe ich mit. Also gerade was das Matchup angeht, ähm, was mich immer noch, ich finde es immer noch komisch das zu sagen, weil ich eigentlich von der Bengals-Defense so viel halte, aber im Moment, ja, muss man das irgendwie wohl Aber sie hatten ja nur so ein kleines
1: Zwischenhoch eigentlich. Ja. Also Anfang ja. der Saison waren sie auch nicht so doll. Mhm. Dann haben sie sich gefass, äh, gefangen ja, und genau. jetzt ist jetzt so die letzten Wochen, gerade letzte Woche natürlich, wurden sie ganz schön nackig gemacht von den Texans. Mhm. Ja, das könnte ihnen wieder auf die Füße fallen, glaube ich. Aber man darf sie, glaube ich, nicht unterschätzen ähm, mit der eigenen Offense. Ich glaube, dass die auch ohne T. Higgins, also wir haben schon Spiele ohne T. Higgins gesehen, wo sie besser aussahen als letzte Woche, aber trotzdem. Ich das glaube, stimmt. ich bin auch hier das eher stimmt. auf aber der halt
2: Ravens-Seite. Oh, das viel, aber wir haben, jetzt, wir haben schon mehrere Spiele gesehen, wo sie gerade gegen diese Ravens-Defense unter Mike McDonald nicht ja. Probleme hatten, selbst mit T. Higgins.
1: Dann kommen wir zum Sonntag und kommen zu den Cleveland Browns. Die spielen nämlich gegen die Steelers. Sonntag 19 Uhr das zweite AFC North Matchup. Also alle AFC North Teams spielen gegeneinander und äh, ja, aktuell sind tatsächlich noch alle vier Teams in dieser Division, in den Playoffs. Nach dieser Woche wird es sehr unwahrscheinlich sein, weil zwei werden ja. verlieren und dann bin ich gespannt, wer da rausfällt. Die Steelers stehen 6 und 3, zwei Siege in Folge gefeiert. Die Browns, wie eben besprochen, Comeback-Sieg gegen die Ravens, stehen 6 und 5. Auch das ist ein Rematch, das haben, bitte? 6 und 3. Entschuldigung, 6 und 3. Ich bin zu schnell über die Zahl geflogen.
2: Also es könnte bei 6 und 5 sein, to be fair, aber noch sind sie 6 und 3. <lacht> 6 und
1: 5 ist ja, ist ja auch echt schwierig, wenn man erst äh, <lacht> ähm, ja, wenn man weniger Spiele gemacht hat als <lacht> 11. Ähm, das ist ein Rematch, genau. Äh, die Steelers haben gewonnen. Äh, Im Endeffekt wegen eines Touchdowns von TJ Watt. Das war ein Spiel, da haben die Browns über 400 offensive Yards mhm. kreiert, aber mit vier Turnovern sich das Ganze ja. wieder selber eingerissen. Ja. Die hatten vier Fumbles in diesem Spiel. Drei davon haben sie verloren und eine Interception noch obendrauf. Ohne Turnover hätten sie dieses Spiel sehr, sehr wahrscheinlich gewonnen. Mhm. Und das sind alles Notizen, die ich mir gemacht habe, bevor ich wusste, dass, dass Deshaun Watson ausfällt. Beziehungsweise da war es noch unklar, und da habe ich mir gedacht, naja, wenn er wieder spielen wird, sie keine Turnover haben, dann könnte es vielleicht mit einer ähnlichen offensiven Performance besser ausgehen für die Browns. Ja. Jetzt ist die ja. Sean Watson raus und wir haben gesehen, was seine Backups machen bzw. nicht machen können. Jetzt würde ich die, die Storyline eigentlich auf den Kopf drehen und sagen, mhm. selbst komplett ohne Turnover wird es wahrscheinlich sehr, sehr schwer werden.
2: Es kann halt nur über die Defense gehen. Das Spiel hat einen Over-Under von 32,5, äh, was, glaube ich, mit Abstand das niedrigste ist, was ich zumindest dieses Jahr gesehen habe. Und das trifft es halt. Also, das wird ein defensives, grinded-out, wer kriegt die kritischen Turnover-Spiel sein. Und das waren halt ja. die Steelers in, in Woche 2. Ähm, du hast ja schon, ich glaube, du hast alles gesagt, Es war halt, also, die Steelers haben ja zwei defensive Touchdowns gescored in dem Spiel. Du hast das ja. gesagt, das ist eben pick 6 von Highsmith und dann dieser fumble Return von T.J. Watt. Also 14 von den 26 Punkten, die Pittsburgh in dem Spiel hatte, kam halt direkt von der Defense. Ähm, und, und Watson stand in dem Spiel auch bei über 40 seiner Dropbacks unter Druck. Wenn wir mal auf der Seite des Balls vielleicht kurz bleiben, weil wir jetzt eh schon über die Browns Offense gesprochen haben. Ähm, inzwischen in dem, haben die Browns ja im Vergleich zu dem Spiel damals noch einen Offensive Tackle verloren mit Jedrick Wills. Und One Jones konnte letzte Woche gegen Baltimore auch nicht spielen. Da wissen wir noch nicht, ob er spielen kann diese Woche. Also es ist gut möglich, dass sie diese Woche mit den Offensive Tackles 4 und 5 gegen TJ Watt und Alex Heisner spielen müssen. Also Wills wird auf keinen Fall spielen und Jones halt noch offen. Und Das kann natürlich der Knackpunkt hier sein. Steelers sind nur in Anführungszeichen auf Platz 10, was Pressure Rate angeht als Team. Aber ich würde behaupten, und dieses, das war ja eines dieser Spiele halt, ich würde behaupten, dass, dass, dass kaum eine Defense so viele Big Plays von ihren Pass Rushern bekommt. Also was, äh, was halt Strip-Sacks oder solche Geschichten angeht. Also wirklich diese Big Plays, kritisch das, im kritischen Moment den Sacks, solche Sachen. Und mit Backup-Quarterback fällt es dann natürlich umso schwerer ins Gewicht. Ähm, Steelers haben auch Ausfälle. Cole Holcomb haben sie ja vorletzte Woche schon verloren. Jetzt auch Quan Alexander. Beide Season-Ending, also beide Linebacker raus. Das heißt, wir haben zwei Backup-Linebacker drauf. Das könnte eine Chance fürs Run-Game der Browns sein und das könnte eine Chance für David Njoku sein. Äh, ich habe da mal geschaut, Steelers verteidigen Titans bisher relativ gut dieses Jahr. Also sowohl Snap-für-Snap-Basis als auch was die Big Plays angeht. Die haben erst einen Touchdown und drei Interceptions bei, bei Targets of Titans zugelassen. Ähm, aber mit den Ausfällen könnte ich einen Joku hier schon in einer größeren Rolle sehen. Gerade auch mit Backup-Quarterback kann ja so ein Tidant dann mal so das, das gern anvisierte Ziel sein. Mit aber noch einer Ergänzung. Steelers hoffen drauf, dass sie jetzt nach mehreren Wochen Verletzungspause Minka Fitzpatrick zurückbekommen. Diese Woche. Das wäre natürlich noch mal ein ordentlicher Boost. Da hängt davon ab, wie der Knöchel im Training ähm, reagiert. Ich bin bei der Browns-Offense. Wir werden sie jetzt, wie gesagt, wir werden sie jetzt zuerst mit, mit äh, Thompson Robinson bekommen. Ähm, ich, selbst mit Watson wäre jetzt hier so ein bisschen mein Punkt gewesen. Ich finde es immer noch schwer, die zu greifen, weil ich fand, der Sean Watson hat jetzt zwar als Playmaker ein bisschen mehr gemacht die letzten Wochen, aber man hat immer, immer noch ja, so eine. einmal als Scrambler halt, ne? Genau, genau. Es ist irgendwie nicht in Structure, es ist jetzt nicht nur Offense, die strukturell gut funktioniert. Jetzt gucken wir mal, was wir bekommen mit, mit DTR. Ich finde es interessant, dass sie zu ihm zurückgehen, weil er, also als er, der hatte das eine Spiel das gemacht. Das war nichts. Genau, das war gegen Baltimore, da war er, ja. wie gesagt, komplett überfordert eigentlich. Um, das heißt, sie müssen ja einen Grund haben, sie müssen ja irgendwas in ihm gesehen haben mit dem Training, wo sie sagen, wir wollen das nochmal mit ihm versuchen.
1: Ja, das ist wirklich ärgerlich. Aus Browns Sicht natürlich, wie gesagt, da hatte man. Durchaus Hoffnung, weil Deshaun Watson hat die Offense einfach insgesamt besser gemacht und wir haben ja die ganze Zeit gesagt, wenn die auch nur einigermaßen eine funktionale Offense haben mit der Defense, mhm. wirst du die ganze Zeit im Playoff-Rennen bleiben. Das haben wir bei den Jets damals auch gesagt, die haben keine funktionale Offense bekommen und das könnte jetzt halt eben bei den Browns auch eben passieren. Wir reden ja oft über die Chargers oder auch Vikings, wenn es darum geht, dass die Spiele eng werden beziehungsweise alle Spiele eng sind. <lacht> ja. Die Steelers sind aber eigentlich das Paradebeispiel dafür. Mhm. Die haben jetzt neunmal in Folge saisonübergreifend mit acht oder weniger Punkten gewonnen. Also jeder Sieg war mit acht oder wenigen, weniger Punkten. Das waren alles One-Score-Games. Mhm. Nicht einmal haben sie in dieser Zeit höher gewonnen. Sie, sie schaffen es einfach immer irgendwie. Yep. Ich meine, das war ja auch im Hinspiel. Irgendwie, mit Hilfe der Defense, haben sie es geschafft. Aber glaubst du, sie schaffen es auch mit, sagen wir mal, unter vier Turnovern selber genug <lacht> zu punkten? Also auch vor allem offensiv yeah. genug zu punkten, weil yeah. auf Defensive Touchdowns kannst du dich nicht verlassen. Auf Turnover kannst mm. du dich auch nicht verlassen. Du musst schon irgendwie selber den Ball in die Endzone mm -hmm. bekommen oder zumindest durchs, durchs Field Goal.
2: Ja, wenn ein Team sich darauf verlassen könnte, dann wäre es am ehesten wahrscheinlich noch Pittsburgh. Aber ja, ja ein bisschen, bisschen was musst du offensiv machen. Also, Steelers bekommen höchstwahrscheinlich Pat Fryermuth zurück diese Woche. Das hat Mike Tomlin Anfang der Woche relativ stark angedeutet. Das deutet jetzt auch, wie gesagt, wir sind jetzt Donnerstag schon in der Aufnahme, deutet alles darauf hin, dass der spielen kann. Und dann hast du ja eigentlich echt eine legitime Playmaker-Gruppe hier. Ähm, Browns sind auch bisher ähnlich wie Pittsburgh, auch eine Defense, die sehr, sehr gut ist, was das Verteidigen von, von Titans angeht. Um, lassen da ganz wenig zu, mit Abstand die niedrigste Success Rate bei Pässen zum Titan. Aber es geht jetzt ja gar nicht, also es geht mir gar nicht dann so sehr um Pat Fryermuth, macht hier ein Monster-Spiel, sondern mehr um das Gesamtbild. Dass die Offense halt kompletter dann sein wird mit Deontay Johnson. Der ist auch noch angeschlagen, da muss man auch gucken. Aber Deontay Johnson theoretisch als so dieser Target-Magnet. Fryermuth hm. hast du als das Underneath-Target und Pickens eben als der klassische Ex-Receiver. Pickens haben sie ja und letzte Pickens, Woche
1: so, ich wollt, yeah. Und Pickens hat ein gutes Spiel gegen die Browns im Hinspiel.
2: Hatte, genau. Und letzte Woche haben sie haben so ein bisschen einen Denkzettel verpasst. Ich weiß, nicht, du hast es wahrscheinlich nicht mitgekriegt, weil du warst äh, in du warst ja in Frankfurt. Äh, sie haben, ich habe
1: den, ich habe den äh, in Fantasy in mehreren Ligen. Ähm, ja. Also den, das Resultat habe ich durchaus mitbekommen, ja.
2: ja das, das war dann eigentlich ja wieder normal. Aber sie haben Pickens hatte sich ja beschwert so ein bisschen, dass er mehr Targets will äh, unter der Woche und irgendwie die, hat er dann irgendwie ja, den, den Stil überall äh, nicht also entfollowed und so weiter. Also dieses klassische Spielchen. Und äh, dann haben sie ihn nicht als Starter angekündigt vor dem Spiel gegen die Packers, also im Stadion, sondern Alan Robinson als den Starting Receiver. Naja. Äh, er hat ja trotzdem normal gespielt, so, ne? Ich glaube, das war wirklich mehr so ein Schuss vor den Bug oder sowas. Aber ich will diese Offense mal mit allen Playmakern zusammen auf dem Platz sehen. Gerade auch, weil Pittsburgh letzte <lacht> Woche. Ja. Ganz kurz, ganz ja. kurz.
1: Ich finde es gut, dass du sagst, normal gespielt. Aber ja, in dieser Off Er war tatsächlich ja. der Receiving ja. Leader. Ja. Äh, er hatte drei Catches, ne, für 45 ja. Yards, also ja. und vier Targets. Ja. ja ich meine, normal Deswegen, deswegen habe ich gesehen, der, der, war kein tolles Spiel äh, ja. für George Pickens, aber ja, er war tatsächlich der Receiving-Leader in diesem, in diesem Jahr. Ja. Also ein
2: normales Pickens-Spiel kann ja auch irgendwie sein, drei Catches und dann halt vielleicht für 80 Yards oder sowas, weil halt irgendein Big Play mit dabei ist. Ähm, nee, ich will diese Offense halt wirklich mal in, in Bestbesetzung jetzt sehen, weil ähm, sie den Ball eigentlich gut laufen jetzt die letzten zwei Wochen und da äh, da erlaube ich mir ein kleines Eigenlob, weil sie endlich Jalen Warren zum Co-Starter gemacht haben. Ja. Der Warren war ja mein Breakout-Spieler ja. vor der Saison, wenn ihr euch vielleicht erinnert. Und der gibt der ja Hoffens einfach mehr Explosivität, mehr Vielseitigkeit als Najee Harris. Der wurde auch übrigens Der ein gutes Spiel hatte. Richtig gutes Spiel, ja, auch ein gutes Spiel, genau. Ähm, hier war übrigens auch, also Stilas, äh, das äh, war sehr, ging sehr viel rum, wer in Pittsburgh da so vor dem Spiel als Starter verkündet wird, weil Jalen Warren als Starter verkündet wurde vor dem Spiel gegen Green Bay. Ähm, sie haben es dann sehr aufgeteilt, das Backfield. Ich glaube, das werden sie auch dabei bleiben. Jetzt kommt natürlich ein ganz anderer Test mit dieser Browns-Defense, die das in Woche zwei ja auch echt an der Line of Scrimmage sehr dominiert hat. Ähm jetzt gegen die Packers für, für 200 Yards zu laufen, das ist die eine Sache, gegen Tennessee die Woche davor, für 166 auch schon, das war schon eindrucksvoller, wenn sie das hier auch ansatzweise nur wiederholen können, dann, glaube ich, reden wir noch mal in einem anderen Ton über die Steelers Offens, weil das könnte ihnen halt eine gewisse Stabilität geben, die, sind wir ehrlich, das Passing Game ihnen nicht gibt. Das Passing Game ist immer noch in erster Linie Flashes, einzelne Momente, malen Drive, malen Big Play, ähm, aber konstante Production kann man da nicht erwarten, schon gar nicht gegen Cleveland. Browns vielleicht noch der Vollständigkeit halber sind auch angeschlagen in der Secondary. Denzel Ward letzte Woche verletzt raus, Juan Thornhill letzte Woche verletzt raus, sind beide fraglich. Aber wenn die Browns in die Secondary ihre, ihre Starter drauf hat, in Cover One sitzt, in Cover 3 sitzt, da wird Kenny Pickett Schwimmen, da wird Kenny Pickett Probleme kriegen.
1: Also, wir erwarten kein Festival, kein Football-Festival, kein Punkte-Festival, als Deshaun Watson noch unklar war, waren die Browns mit dreieinhalb Punkten favorisiert. Hm. jetzt ist er raus. Sie sind immer noch favorisiert, aber nur noch mit einem Punkt ja, ja. zu Hause. Das könnte, also die Wahrscheinlichkeit, dass es ein enges Spiel wird, ist eh gegeben. Aber ich finde es trotzdem krass, dass die Steelers auch gegen einen Backup-Quarterback, der muss man glaube ich nochmal unterstreichen, Backup-Quarterback, der bislang in der NFL, du hast es schon gesagt, überfordert aussah, hm. immer noch Außenseiter sind.
2: Ja, ist halt alles... Also, eine Mischung aus Browns Defense und Steelers Offense, das hier reinschwimmt. Aber ich bin eher ja, ja bei klar. Pittsburgh. Also, ich bin dir ehrlich gesagt bei den Steelers. Ich glaube, dass die, die werden jetzt hier nicht für 200 Yards laufen, wie letzte Woche. Aber das Run-Game insgesamt sieht schon einfach deutlich besser aus. Das heißt, die werden ein bisschen was am Boden machen können. Und die Steelers haben ja auch eine Defense. So. Also, wenn die jetzt hier gegen zwei Backup-Tackles noch spielen, mit einem ja. Rookie-Quarterback dahinter, der sein zweites Spiel macht. Ja, also, ich bin hier irgendwie schon eher bei Pittsburgh.
1: Ich auch, deswegen habe ich mich auch gerade so gewundert, als ich die Line gesehen habe, dass mhm. die Browns immer noch favorisiert sind, weil da bin ich schon dann auch bei den Steelers. Es ist natürlich division Matchup gegen eine starke Defense genau. auswärts. Genau. Gibt angenehmere Ausflüge auf Absolut. jeden Fall. Wir machen weiter mit den Jacksonville Jaguars, die spielen gegen die Tennessee Titans. Auch hier ein division Matchup: Die Jaguars stehen 6 und 3, chancenlos gegen die 49ers gewesen. Die Titans, umgekehrter Record, 3 und 6. Auch die waren chancenlos, aber gegen die Bucks. Vor dem letzten Spiel der Titans habe ich gesagt, wer das verliert, der kann so langsam für die kommende Saison planen. Also Titans oder Buccaneers. Jetzt haben es die Titans verloren. Und man muss schon bilanzieren, das ist einfach zu wenig, was da offensiv aktuell kommt. Also, Stichwort starke Quarterback-Debüts und danach so ein kleiner Einbruch. Mhm. Will Levis, der konnte jetzt nicht unbedingt an seinem Debüt anschließen. Ich meine, im Endeffekt hattest du recht. Du warst ja skeptischer als ich. Ich habe noch mhm. groß die Deep Balls gelobt und er wirft ja auch noch die Deep Balls. Also, er wirft ja. prozentual. Ja mehr tief oder mehr in die Tiefe ja, als alle anderen Quarterbacks genau, ja. <lacht> es gibt in, die, einen, in der ganzen NFL. Es gibt, es
2: gibt einen, der drüber ist, äh, je nachdem, wie du den Filter machst. Ja, auch, ich habe
1: ihn auf die, die schon ordentlich Pässe geworfen haben.
2: Ich hab, wenn du ihn auf 20 stellst, weißt du, wer dann drüber ist? Es kann nur einer sein. Ich
1: habe doch auf 20 gestellt.
2: Echt? Ich bin der Meinung, ja. Also es gibt einen. Aber es
1: muss doch, es muss doch äh, Teller Heineke sein, oder?
2: Nee, natürlich James Winston. Ach, James Winston hat seit, seit letzter Woche genug Pässe, zumindest hat bei mir. Ich, vielleicht habe ich den Filter auch sogar auf, auf irgendwie noch ein bisschen weniger, aber äh, glaube, ja. genug Pässe, dass er dass er in den Filter reinrutscht und war direkt die Nummer eins in, in Deep Ball Percentage. Natürlich.
1: Nee, bei mir, ähm, bei mir war Will Levis tatsächlich die 1. Das Problem ist, die Deep Balls kommen halt im Vergleich zum Debüt nicht mehr so häufig an. Mhm. Dazu schon zwei Interceptions bei eben diesen Pässen über 20 Yards. Dann auf diesem Intermediate Level, also so mittellange Bälle, geht sehr wenig bei ihm. Die wirft er auch extrem wenig und dann wirft er halt sehr viel sehr kurz. Ja, und genau. diese Mischung, wo dann auch noch eine wackelige O-Line dazukommt. Also mhm. bisher in seiner NFL-Karriere stand Will Levis bei 46 Prozent seiner Dropbacks unter Druck. Ja. Das ist viel zu viel. Dazu weiterhin kein konstantes Run-Game. Das ist einfach ein perfektes Rezept für eine schwächelnde Offense. Und jetzt spielt man gegen eine Defense, wo vor allem das Matchup auch hier an der Line wieder eine sehr, sehr große Aufgabe werden sollte. Ich meine, die Jaguars ähm, haben genau da oder wurden genau da letzte Woche geschlagen an diesem Matchup. Aber eigentlich haben sie eine Front, die auch der Titans O-Line wieder Probleme bereiten kann.
2: Ja, es gibt... Immer noch Positives bei Will Levis, aber was wir halt sehen, und das ist ein relativ konstanter Trend bei ihm bisher, inklusive ja diesem ersten Spiel gegen die Falcons, wenn er halt Druck hat, dann bekommt er richtig große Probleme, hat wenig Konstanz in seinem Spiel, sucht dann häufig eher noch das Big Play und ja. in der Summe produziert die Offense halt super wenig gegen Pressure, weil sie halt, wo du halt sagst, so ein Veteran Quarterback oder, keine Ahnung, ein guter, ein guter established Starter. Wenn der halt viel Druck hat, dann nimmt er halt den Checkdown, dann wirft er halt den kurzen Pass und dann hast du halt 2005 oder sowas. Und die Titans haben halt regelmäßig und 2010, weil wo weil Levis den Ball incomplete wirft oder irgendein Big Play versucht oder was auch immer. Ähm, und das kann man auch mit aufs Blitzing noch übertragen. Defenses merken das natürlich auch, dass Levis, wenn er Druck bekommt, sie halt eher nicht bestraft, sondern tendenziell eher weniger Completions findet, weniger effiziente Checkdowns findet und Blitzes und, und Pressure-Packages dadurch, selbst wenn es dann kein Sack oder sowas ist, häufig ein Win- für die Defense sind gegen die Titans, weil die Titans selbst, wie gesagt, wenn es kein negatives Play ist, in dem Sinne, dann immer noch mit einer Incompletion häufig rausgehen. Ich habe die drei Spiele mir dafür auch noch mal angeschaut, die er bisher gespielt hat. Gegen die Falcons, wenn er unter Druck stand, 3,8 Yards pro Pass und 1,5 gegen den Blitz. Gegen die Steelers 5,6 Yards pro Pass gegen Pressure, 4,2 gegen den Blitz und dann letzte Woche gegen die Bucks 2,7 Yards gegen Pressure pro no. Pass. Und er steht natürlich, wie du gesagt hast, viel unter Druck hinter dieser Titans-Line. Die Bucks letzte Woche haben ihn bei über 60% seiner Dropbacks dann auch geblitzt. Und wir hatten das Thema letzte Woche, wer ist der Defensive Coordinator bei den Jaguars? Das ist Mike Caldwell, einer oder der eine große Todd Bowles-Schüler, der aktuell in der NFL-Defense coacht. Und dementsprechend erwarte ich hier eine ähnlich aggressive Jaguars-Defense, die, ich würde schätzen, man auf jeden Fall jenseits der 30%-Marke blitzt, vielleicht auch jenseits der 40%-Marke und einfach die Matchups halt an der Line of Scrimmage haben wird und auch Druck machen kann. Und die Jaguars ja. an sich ja auch Letzte Woche hat man es nicht so aus, aber eigentlich eine gute Run-Defense haben. Das heißt, vielleicht haben sie auch mal hier gegen ihre, ihre Franchise-Nemesis Derrick Henry äh, ein ja, relativ stimmt. gutes Spiel. <lacht> Derek, ich habe mir das auch nochmal angeschaut. Derek Henry hat 13 ja, ja. Spiele gegen Jacksonville und diesen 13 Spielen waren zwei 200 Rushing-Guards-Spiele mit dabei. Insgesamt hat Henry in diesen 13 Spielen 1373 Rushing-Guards und 15 Rushing-Touchdowns gegen Jacksonville. Ja, ja um, eigentlich.
1: Weil eigentlich bin ich ja immer, also ich weiß nicht, die letzten Previews zwischen ja. diesen beiden Teams, ja. habe ich das eigentlich immer angesprochen, aber aktuell wird mm. Derrick Henry individuell, aber auch vor allem hinter dieser Line, die nicht viele Gaps ja. kreieren kann, wirklich halt ein bisschen zahnlos und nicht wie eine große Gefahr, nee. aber du hast vollkommen recht. Das könnte hier dann plötzlich schon mal wieder anders aussehen.
2: <lacht> ja, kann, das ist halt die Frage, inwieweit das dann in den Kopf geht, wenn er jetzt irgendwie beim, beim dritten Play des Spiels einen 30-Yard-Run hinlegt oder sowas. Ähm, aber ja, Levis im Passspiel wird die Big Plays suchen. Jacksonville hat eine gute Cover-Defense, zwei gute Outside-Corner. Das heißt, auch so diese Big-Play-Gelegenheiten, die Andrew Hopkins irgendwie füttern, das wird auch nicht so leicht in dem Spiel. Und dann kriegst du halt die Gefahr, dass es am Ende ähnlich aussieht wie gegen die Bucks, wo Levis sieben tiefe Pässe geworfen hat. Ein einziger davon ist angekommen und einer ist noch beim Gegner gelandet für eine Interception. Und dann ist es halt schwer, einfach offensiven Rhythmus zu finden.
1: Ja, gute Überleitung zur anderen Seite. Äh, auch die Jaguars haben Probleme gehabt offensiv, sagen wir es so. Ähm, vor allem. Ich habe eben schon das Duell an der Line angesprochen. Da können wir auch direkt auf dieser Seite drauf schauen. Denn die Jaguars haben gegen die 49ers letzte Woche auf beiden Seiten das Duell an der Line klar verloren. Lawrence stand 30% seiner Dropbacks unter Druck. Das wirkt jetzt vor allem im Vergleich mit Double Levis nicht mega, mega viel. Aber wenn daraus dann eine Completion, fünf Sacks und zwei Interceptions resultieren, wenn er unter Druck steht, dann ist das natürlich nicht besonders doll. Dann mhm. ist das eher schlecht. Und die Titans... Front oder die Titans Defensive Line, das ist jetzt keine, wie sie die 49ers haben, aber die sind immer noch Platz 6 in Pass Rush Win Rate, ein Platz übrigens vor den 49ers lustigerweise, das könnte wieder ein Problem werden für die Jaguars mhm. oder fangen die sich hier jetzt wieder offensiv?
2: Es gibt zumindest ein Mittel, das hier glaube ich funktionieren kann, ich habe es vorhin schon angedeutet, Naja. die schlechteste Defense in der NFL gegen Screens sind die Tennessee Titans. Kein Team in der NFL wirft so viele Screens wie die Jacksonville Jaguars. Nicht mal ansatzweise. Titans lassen 8,4 Yards pro Screen zu im Schnitt. Das ist der letzte Platz in der NFL. 0,29 EPA pro Play gegen Screens. Auch der letzte Platz in der NFL. Das muss ein Mittel für Jacksonville hier sein. Und ich könnte mir, ich könnte mir vorstellen, dass das ein Spiel wird, in dem Travis Etienne am Ende mehr Yards als Receiver hat, als am Boden. Weil er also seine paar Targets irgendwie regulär durch die Luft kriegt und dann halt zwei, drei Screens oder vielleicht auch vier, fünf Screens mit der Gelegenheit, ein paar Big Plays aufzulegen. Also zum einen, das ist ein super wichtiges Spiel für Jacksonville. Das ist ein Division-Spiel, also zusätzliche Relevanz für mögliche Tiebreaker später. Und die Texans sind nur noch ein Spiel hinter Jacksonville, in der Division. Die Texans spielen diese Woche gegen Arizona. Texans haben das erste Spiel gegen Jacksonville gewonnen. Und nächste Woche gibt es das Rematch gegen Houston. Also wenn Jacksonville hier verliert und nächste hm. Woche gegen die Texans verliert, dann könnte die Division ihnen schon fast aus der Hand Leiten. Also das ist hier durchaus ein wichtiges Spiel für die Jaguars. Und ich glaube, die Offense für Jacksonville muss dringend an ein paar Sachen ein paar Sachen verändern, ein paar, ein paar Stellschrauben drehen. Ansonsten wird das nicht die zweite Saisonhälfte und nicht der Playoff-Run, den man sich bei diesem Team vor der Saison so ein bisschen hätte erhoffen können. Run-Game ist extrem, Boom or Bust, lastig. Ähm, Niners haben in letzter Woche die Big Plays weggenommen und dann kriegen sie keine konstante Production. Damit kannst du hier eben auch nicht unbedingt rechnen. Allein mit dem Matchup an der Line of Scrimmage. Und die Offense ist super statisch, extrem shallow, also viele, viele, viele kurze Routes, viel so äh, Slants, kurze Crosser. Die Calvin Ridley-Thematik bleibt einfach sehr präsent. Sie stellen ihn einfach super unkreativ als Ex-Receiver letztlich hin und dann wird er wahnsinnig viel gepresst und dann läuft er seine vertikalen Boundary Routes und Out-Routes, statt dass sie ihn halt wirklich per Design mehr zum Mittelpunkt der Offense machen würden, mehr herumbewegen würden, Matchups kreieren würden. Ist So ein bisschen wie, wie Hopkins unter Kingsbury die, die Jahre immer war. Um, und der Unterschied ist halt dann noch. Hopkins hat halt dann häufiger noch gewonnen, hat Press Coverage mehr geschlagen und so war dann trotzdem hat trotzdem viel viel gemacht im Spiel. Aber man hatte immer das Gefühl, du könntest die ganze Offense öffnen, wenn du diesen diesen Nummer 1 Receiver anders einsetzen würdest. Und das Gefühl habe ich bei den Jaguars auch. Um, und klar, die Line für sich betrachtet ist halt auch ein ein Thema, was sie irgendwo limitiert. Also Jaguars haben da ja würde sagen bestenfalls Liga Mittelmaß. Auch hier aber so ein bisschen der Punkt. Das sind ja nicht das einzige Team. Also andere Offenses wie, wie Houston zum Beispiel oder die Dolphins oder die Seahawks oder die Bengals, die finden ja auch Wege, mal besser, mal schlechter, aber generell finden sie auch Wege, um ihre Line zu kompensieren. Und das fehlt nur bei Jacksonville. so diese, diese generelle Anpassungsfähigkeit und das Lösen von Problemen via Scheme. Da, da laden sie einfach wahnsinnig viel auf Trevor Lawrence ab. Und das, ja, das führt halt zu so einer sehr, sehr inkonstanten Offense irgendwo. Und die könnte man hier auch bekommen in dem Spiel.
1: Gleichzeitig muss man bilanzieren, die Line ist immer weiter zugunsten der Jaguars geklettert. Gestern hm. waren es noch 6,5 Punkte, heute sind es schon 7 Punkte. Also die Jag Jaguars für die Buchmacher Clara Favorit. Und ganz ehrlich, ja, offensive Probleme, die Titans-Line oder das Duell gegen die titans Front gegen die Defensive Line. glaube, ich könnte auch hier wieder so ein bisschen zum Problem werden. Du hast aber die Screens angesprochen. Wir mhm. schauen auf die generelle Qualität. Ich glaube nicht, dass die Jaguars... Also die Jaguars-Run-Defense wird jetzt, glaube ich, nicht der Nemesis zum Opfer fallen. Ich glaube, die wird hier deutlich besser abschneiden als in vielen Spielen in der Vergangenheit. Für mich sind die Jaguars auch eigentlich schon der klare Favorit in diesem ja. Matchup.
2: Ja, bin ich schon auch gerade, weil, das, das klingt ja immer blöd, wenn man aus so einem Spiel kommt, wo sie da über 30 Kassel hinein ist, aber sie haben ja an sich gute Defense gespielt dieses Jahr bisher. Ähm, bei den Titans ja auch noch offensiv mehrere Leute, die da angeschlagen sind, eben unter anderem, also Burks nur mit der Concussion, Andre Dillard, der Left Tackle mit einer Concussion. Das heißt, da sind auch noch, noch einige Fragezeichen mit drin. Ähm, ja, ich bin ja schon auch, äh, was hattest du gesagt, die Leine? Sieben Punkte? Sieben. Sieben Punkte. Ja, sieben Punkte in einem Low-Scoring-Game, das könnte ich mir vorstellen, ja. Kommen wir zu den San Francisco 49ers, die spielen gegen die Tampa
1: Bay Buccaneers. Damit sind wir im späten Window am Sonntag. Die 49ers, wir haben gerade drüber gesprochen, die waren sehr dominant gegen die Jaguars. Nach drei Niederlagen in Folge, das erste Mal wieder gewonnen, stehen jetzt 6 und 3. Die Bucks, die haben viermal in Folge verloren und dann letzte Woche überzeugend gegen die titans gewonnen, stehen 4 und 5. Also die Parallelen bei beiden Teams sind da, beide wieder zurück in die Spur gekommen. Nur ganz ehrlich, wenn wir hier über Spuren sprechen, die Spur, auf der sich die 49ers bewegen, die ist ehrlicherweise ein gutes Stück, hm. sagen wir, weiter links auf der Autobahn. Also ein bisschen schneller unterwegs ähm, als das die ist der Bugs. Korrekt, allerdings
2: die Buccaneers sind ein halbes Spiel entfernt von einem Playoff-Platz aktuell.
1: Ja, gut. Allerdings zwei <lacht> Spiele hinter den 49ers. Und wenn wir da auf die bisherigen Leistungen schauen, dann doch vielleicht äh, noch nicht ganz auf der Überholspur. Wie gesagt, die 49ers sind da wieder, haben den Blinker gesetzt, sind <lacht> wieder in die Überholspur gegangen. Offensiv über 430 Yards, keine Turnover. Diego Samuel wieder mit dabei, das hat geholfen. Trent Williams zurück, das hat geholfen. Was glaubst du, alles wieder gut bei den 49ers, vor allem offensiv in San Francisco?
2: Ja, ja. Ich war, ja, also ich war ja bei den Niners dieses Jahr schon, wer wäre eine halbe Saison gespielt? Ich war gefühlt schon an beiden Enden des Spektrums, was, äh, was mein Standing in, bei Niners-Fans angeht, weil ich nach fünf Spielen auf die Bremse getreten habe und nach den drei Niederlagen dann gesagt habe, ist alles nicht so schlimm. Ähm, ich hatte das letzte Woche in der Preview ja schon gesagt, dass die Niners sich vor dem Jaguars-Spiel so ein bisschen was von dem Texans-Bucks-Spiel abschauen können, wegen der Ähnlichkeit einerseits zwischen der Texans-Offense und der Niners-Offense und andererseits zwischen der Jags-Defense und der Bucks-Defense. Das hat ganz gut geklappt, inklusive Run-Game. Liners haben den Ball am Boden ja echt richtig gut bewegt. McCaffrey hat ein gutes Spiel, auch wenn seine Touchdown-Serie gerissen ist. Ähm, ein gutes Spiel hat er trotzdem gehabt. Und das kann man jetzt natürlich direkt weiterdrehen hier, weil jetzt spielen sie gegen die Bucks. Und das zu sehen, wie sie den Ball am Boden bewegt haben gegen Jacksonville, finde ich, gibt auch Optimismus für das Spiel hier, dass sie da auch den Ball am Boden bewegen können, was ja irgendwo immer noch die Basis für diese Offense ist, ein Stück weit. Purdy hat sehr gut gespielt, insgesamt gegen Jacksonville, ähm, aus einer sauberen Pocket, quasi fehlerfrei, hat ein paar Plays unter Druck gemacht. Einmal Glück gehabt bei dem Touchdown. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Das ist, das ist dieses Play, wo er äh, nach links rausgeht, rausgeht, rausgeht und dann zurück in, in die Mitte wirft, mhm. über drei, zwei Verteidiger und ich glaube George Kittle drüber. Und er landet halt perfekt bei Ayuk. Shannon hat nach dem Spiel gesagt: er hat die schlechteste Entscheidung in, in Brock Purdy's NFL-Karriere. Äh, der Wurf kommt halt an und ist ein Touchdown. Was ich auffällig fand, war, wie häufig sie tief gehen konnten, wie viele Big Plays sie hatten letzte Woche gegen eine Jaguars-Defense, die ihnen ja durchaus einiges an Single-High-Zone-Coverage anbietet, was sich halt quasi, nochmal gleiche defensiven Wurzeln, was sich halt quasi 1 zu eins mit dem Deck, was Tampa Bay defensiv macht. Ich denke, dass Greens da sein werden, dass ein paar Big Plays da sein werden. Purdy zeigt halt regelmäßig, dass er auch die Big Plays tief oder nach außen nimmt, wenn Defenses ihm die Mitte des Feldes, underneath und, und Intermediate, wegnehmen. Das ist ein großer Unterschied zwischen ihm und Garoppolo und in diesen Matchups hier gegen diese Art Defense werden wir das glaube ich auch viel bekommen. Also McCaffrey wird einiges an Targets kriegen, ich könnte mir hier ein Brandon Ayuk-Spiel vorstellen und die Bucks müssen Druck durchs, äh, Druck durchs Zentrum machen. Da sehe ich am ehesten eine Chance für diese Defense, da sehe ich die Niners-Line immer noch ein bisschen verwundbar und da müssen halt Vita Weyer, Elijah Cancy, die müssen halt Monsterspiele haben, ansonsten Ansonsten wird es schwer. Ein Wrinkle noch, der aus dem Titans-Spiel, den ich mitnehmen würde in, in das Matchup hier. Ähm, Vita Veya hat letzte Woche ein paar Edge-Snaps bekommen, was natürlich Aha. sensationell aussieht, wenn Vita Vea sich auf Edge aufstellt. Mhm. Das würde ich hier auch wieder ein paar Mal machen, ehrlich gesagt. Also nicht gegen Trent Williams, das, das würde ich auch gerne sehen, aber aus Bucksicht glaube ich nicht unbedingt der Weg, den du wählst, sondern halt gegen einen Colton McKivitz. Dass du dann hier bei, bei Third yep. Down, Dritter und Fünf, Dritter und Sechs wie der Weyer zwei, dreimal da auf die, auf die rechte offensive Seite stellst. Das könnte sowas werden, wo du aus Snyder-Sicht erstmal erstmal schlucken musst, wenn du das siehst.
1: Auch auf der anderen Seite haben wir häufig darüber gesprochen, während dieser drei Niederlagen, dass es defensiv auch gar nicht so gut aussah für die Vordeneer. Das ist ganz ungewohnt. Und gerade die Front sah dann letzte Woche wieder gut aus. Im Pass-Rush mhm. war man richtig gut. Und da könnte ich mir auch vorstellen, wird das Hauptproblem sein für die Buccaneers, weil das ist ein Team, das konsequent nicht laufen kann. Die brauchen das Passspiel, die brauchen auch mal ein paar tiefere Shots. Die haben sie auch hin und wieder bekommen. Ähm, und das bedeutet, Baker Mayfield braucht auch ein bisschen Zeit in der Pocket. Also gegen das Laufspiel wird es schwer, beziehungsweise gegen die Run-Defense wird es schwer, gegen den Pass-Rush könnte es schwer werden. Die Frage ist halt, wie bekommen sie das hin, dass ähm, wenn sie keine Zeit bekommen, wenn sie den Ball nicht laufen können, wie mhm. die Bucks den Ball bewegen wollen.
2: Ja, die Frage habe ich mir auch gestellt, ehrlich gesagt. Nein, Defense, was den Pass rush angeht, haben wir ja aber auch gesagt, die Sacks werden kommen. Dafür ja. ist die Pressure-Quote einfach zu gut. Das kann halt mal fluky sein und das kann halt auch mal über vier, fünf Spiele fluky sein. Jetzt kamen sie gegen Jacksonville. Ähm, die größere Frage. Ja, Chase für mich,
1: Young war jetzt auch nicht gerade. Also, genau. Chase Young sieht man, kann auch helfen.
2: Richtig, klar. Ähm, die größere Frage für mich tatsächlich auch, auch aus einer strukturellen Perspektive war ja wirklich auch die Run-Defense. Und das war jetzt gegen Jacksonville auch deutlich besser. Ähm, jetzt kriegen sie eine angenehme Folgeaufgabe mit den Bugs, hast gesagt, die den Ball eigentlich ja, in keiner Hinsicht laufen können. Mittlerweile auch wirklich mit gehörigem Abstand auf Platz 32, was Rushing Success Rate angeht. Also das wird ein Spiel sein, in dem viel von Baker Mayfield verlangt werden wird. Das wird ein Spiel sein, in dem er viel unter Druck stehen wird, in dem sie viel den Ball werfen müssen, das halt noch gegen eine starke Niners-Coverage auch in der Mitte des Feldes, wo, wo die Bucks ja eigentlich den Ball ganz gut bewegen. Ähm, Super schwer. Also vielleicht kannst du wirklich mit, mit irgendwie Chris Godwin ein bisschen was machen. Vielleicht kannst du gerade auch mit den Running Backs im Passspiel äh, kannst du da so vielleicht einen kleinen Edge haben, aber boah, ich finde es schon echt, Ich glaube, viel sehe ich einfach nicht für die Bucks hier. Gerade so eine eindimensionale Offense gegen diese Defense dann das, würde mich dann doch wundern.
1: Die Buchmacher auch. Die mhm. Niners sind mit 11,5 Punkten favorisiert. Das ist sehr viel. Mhm. Aber ich kann es mir vorstellen, ehrlicherweise.
2: Ja, also wie gesagt, ich war jetzt die letzten drei Wochen optimistischer bei den Niners als der Konsens und jetzt hatten sie dieses Spiel. Insofern werde ich jetzt nicht anfangen, pessimistisch auf einmal bei ihnen zu sein. Ich glaube auch, dass sie das hier ja. relativ souverän gewinnen werden.
1: Also doch eine andere Spur, eine ganz andere Spur. Ja,
2: anderes Fahrzeug vielleicht.
1: Das auch noch, möglicherweise. Damit sind wir bei den LA Rams, die spielen gegen die Seattle Seahawks. Die Seahawks haben ihr letztes Spiel gewonnen, stehen 6 und 3 gegen die Commanders war das. Und die Rams kommen aus ihrer Bye week stehen 3 und 6. Schaut man auf die Records, dann sieht das eigentlich nach einer klaren Sache aus. Aber es gibt schlechte News für die Seahawks. Matthew Stafford wird wird spielen. Du mhm. hast es ja eingangs schon gesagt, ähm, hat wieder voll trainiert. Und ganz ehrlich, das darf man nicht vergessen, bis zu seiner Verletzung war das einer der besten Quarterbacks in der ja. NFL dieses Jahr. Ja. Ähm, der hatte oder die Rams hatten mit Matthew Stafford eine Top 10 Offense eigentlich, bis er sich eben verletzt hat. Außerdem mhm. könnte Kyron Williams zurückkommen, der Running Back. Das könnte eine etwas größere Herausforderung werden, als man das vielleicht gehofft hat aus Seahawks
2: Jetzt, zumal wir haben ja das Matchup schon einmal bekommen dieses Jahr. Ich meine, das war sehr früh. Ja. Aber da haben die Rams ihn ganz schön auf den Deckel gegeben. Da haben sie 30 Punkte yep. gemacht. Ähm, Stafford fast neun Yards pro Pass gehabt in dem Spiel. Und das war ja noch ohne Cooper Cup. Also das war ja noch, äh, wer zum Henker ist, Puka Nakua-Territorium. Äh, und kein Cooper Cup. Ähm, und jetzt kriegst du das Rematch hier. Seahawks waren damals auch noch ohne Devon Witherspoon. Das macht natürlich auch einen Unterschied. In der Hinsicht allein schon wird das ein richtig cooles Matchup. Also, Witherspoon, Wulen gegen Puka Nakua und Cooper Cup. Witherspoon spielt ja auch viel in. Also, die Rams sind ja super flexibel mit den beiden, schieben die viel rum. Ähm, stellen eigentlich Eigentlich einer der beiden ist immer im Slot und, und beide ungefähr mit einer ähnlichen Prozentzahl äh, im Slot. Das heißt, selbst wenn wir das kriegen, wird wahrscheinlich Witherspoon trotzdem gegen einen der beiden stehen. Pass Rush der Seahawks, glaube ich, wird hier ein ganz wichtiger Punkt sein. Seahawks sind mittlerweile Top 10 in Pressure Rate. 3,3 Sacks pro Spiel, Platz 4. Ähm, und, und das halt,
1: ohne Ucena
2: du? Das ist mittlerweile ohne Ucena Nvusu, genau. Uh, Boye Mafi spielt eine tolle Saison. Eine Story in dem ersten Spiel gegen die Rams war, dass Stafford so viele Big Plays hatte. Und der hatte 23 Dropbacks, bei denen er den Ball 2,5 Sekunden oder länger gehalten hat in dem Spiel. Was schon sehr, sehr viel ist, 23 Dropbacks. Ähm, und wurde dabei kein einziges Mal gesackt. Und bald bei diesen Plays, wo er den Ball länger halt hält, hat er über 10 Yards pro Pass sogar aufgelegt. Das müssen die Seahawks verhindern. Also wenn Stafford wieder Zeit hat und ihre Zone-Coverages aus der Pocket zerlegen kann, dann wirst du hier wieder 30 Punkte mitgehen müssen, weil dann werden die Rams wieder in dem, in dem Territorium punkten. Und das war halt häufig das, was im ersten Spiel passiert ist. Ich habe mir noch mal ein bisschen was angeguckt von dem ersten Matchup. Mein Puka Nakua hat ein paar Plays individuell gemacht, aber es waren ganz viele High-Low-Konzepte, viel Ad-Snap-Motion mit Tutu Adwell auch gerade und das hat immer wieder Löcher in die Seahawks-Coverage gerissen und immer wieder Räume auch gerade in der Mitte des Feldes halt geöffnet. Da konnten sie ganz viel attackieren, da konnte Stafford ganz viel Plays machen. Das darf wieder nicht wieder passieren, weil, wie gesagt, sonst, äh, sonst werden die Rams ja auch wieder 30 machen in dem Spiel.
1: Ja, aber dann ist die Frage, machen sie selber vielleicht 30? Also, mhm. was hatten
2: wir gerade für ein Over-Under? Ja, das müsste recht hoch das? sein. Ach bei, bei, bei ja, Nee, 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 äh, das, was so niedrig war. Äh, ja, bei, bei Brown Steelers ja, waren wir bei 32,5.
1: Ja, was das hier weiß ich nämlich, 46,5, <lacht> ja. das, ähm, das ist viel, da erwarten die Buchmacher ein punktereiches Spiel und ja auch irgendwo berechtigt, weil, also ich werde noch nicht so ganz aus der Seahawks Offense schlau, ähm, das ist irgendwie von Spiel zu Spiel, mhm. habe ich da irgendwie dann äh, eine andere Sicht drauf, aber worauf man sich glaube ich verlassen kann, ist die Rams lassen auch grundsätzlich relativ viel zu. Im ersten Spiel noch nicht, aber wie gesagt, das ist sehr, sehr lange her. Mhm. Und ich habe das Gefühl, seitdem ist die Rams-Defense jetzt auch nicht unbedingt besser geworden im Laufe der Saison. Deshalb könnte ich ja auch was für die seahawks offense gehen.
2: Ähm, ja, ja, doch, auf jeden Fall. Ich, ich muss immer noch zugeben, dass ich es schwierig finde, so ein richtiges Gefühl für die Seahawks-Offens zu bekommen. Ja, das meine ich. Also genau, genau das Gleiche habe ich auch. Ja. Genau, genau. Was, was halt nach Woche 10 eigentlich eigentlich selten ist, also normalerweise habe Und auch kein so
1: gutes Zeichen. Aber
2: es gibt jedes Jahr so ein paar Teams. <lacht> ja. Meistens
1: sind es die Titans bei mir, aber
2: <lacht> <lacht> Ja, ähm, Ehrlicherweise für mich ist es immer noch eine gute Offense. Nicht Top 5, aber borderline Top 10. Also so irgendwo zwischen 8 und 12, so in der Range. Ähm, und dann spielen sie halt sowas wie diese erste Hälfte gegen Washington, wo sie äh, sechs Drives haben. Aus sechs Drives 9 Punkte machen. Zwei Field Goals kurz vor der Red Zone kicken, eins in der Red Zone kicken. Und du bleibst halt irgendwie mit so einem schlechten Gefühl da zurück. Und dann zweite Hälfte machen sie ja 20 Punkte, gewinnen das Spiel am Ende und so. Am Ende insgesamt 27 First Downs, 6,5 Yards pro Play. Sieht alles okay aus. Strafen sind ein bisschen ein Problem. Red Zone ist immer noch ein Thema. Da haben wir vor Wochen schon drüber gesprochen, als sie gegen die Bengals verloren haben. Ich glaube, da sind zwei Punkte, die dazu führen, dass der Output der Offense teilweise nicht zu dem passt, was, ich, also was mein Eindruck ist, wenn ich sie sehe. Ähm, und ja, dann halt, das war jetzt in dem Spiel gegen Washington kein Thema, aber generell halt Turnover, immer noch auch so. Gerade Turnover halt in kritischen Momenten irgendwo. Nicht die Masse, also jetzt ja nicht so, dass die Seahawks irgendwie äh, Also, sie haben schon zu viele Turnover, aber es ist vor allem, finde ich, oft so dieses in kritischen Momenten Turnover. Und das führt in der Summe so zu diesem Hot-and-Cold-Gefühl. Zumal das ja auch mit dem Run-Game weitergeht. Auch Boom or Bust Run-Game. Seahawks sind auf Platz 20 in Rushing Success, Rate. Right? aber Platz 9 in EPA pro Run, weil sie halt Big Plays am Boden bekommen. Ähm, die Rams sind am Boden definitiv schlagbar, spielen auch ligaweit die meisten leichten Boxes gegen den Run. Das heißt, da könnte eine Möglichkeit für Seattle sein. Und wir haben jetzt gesehen, dass Jackson Smith Jigba echt angekommen ist. Also dieses Mismatch, der Wide Receiver für Seattle gegen die Rams Cornerbacks, das sollte eigentlich Seattle hier schon ausnutzen können, auch besser, als sie das in dem ersten Spiel gemacht haben. Ähm, und klar, die Rams können vor allem Natürlich im Zentrum. Settles Offensive Line Probleme bereiten. Aber die Rams sind dann doch auch halt Bottom 5 mittlerweile in Pressure Rate, Bottom 10 in Sack Rate. Also in Flashes, einzelne Momente. Aaron Donald gegen einen der Seahawks Guards, klar. Aber es sollte dieses Matchup jetzt nicht unbedingt prägen, aus, aus Seahawks Sicht.
1: Ja, und dann kann es echt am Ende von Kleinigkeiten abhängen. Mhm. Also wenn wir überlegen, 46,5 Punkte könnte man erwarten und die Seahawks sind auswärts mit einem Punkt favorisiert. Ja. Das könnte ein ja. sehr unterhaltsamer und spannender Shootout werden, wenn es nach auch. Plan läuft.
2: Glaube ich auch. Ich, das, also damit, da gehe ich ehrlich gesagt fast von aus, weil da, ist, da, so, so, da sind beide Defenses dann doch wackelig genug und ja. beide Offenses und beide Quarterbacks auch in meinen Augen ähm, gut genug, um das zu, zu produzieren. Ein, eine Ergänzung noch zu dem, beziehungsweise eine kleine Korrektur zu dem, was du gesagt hast: Kyron Williams dürf, darf erst nächste Woche zurückkommen. Der kann diese Woche noch nicht Ach, zurückkommen. stimmt. Weil die ja, ja
1: ich habe gerade noch mal nachgeguckt und fühlte mich bestätigt. Ja, genau, aber er war jetzt vier Wochen von Woche raus. 12. Wir sind in Woche 12, wir sind in Woche 11. Ja, ja nicht genau, 12. genau, er war halt vier ja, Wochen er hab jetzt ich einen
2: raus. Er war vier Wochen raus, aber weil halt eine die Bye-Week war, zählt genau. die natürlich nicht. Ja. Also genau, ja. der darf nächste ja, ja, Woche wieder, wieder spielen.
1: Aber man geht davon aus, dass er dann nächste Woche zurückkommen mhm. kann, also diese Woche noch nicht, aber ähm, da ist auf jeden Fall ein Ende der Verletzungsmisere, was Kyron Williams angeht, in Sicht. Wir machen weiter mit den Buffalo Bills. Die spielen gegen die New York Jets. Die zwei Sorgenkinder der AFC East, mehr oder weniger. Die Bills stehen 5 und 5, weil sie haben gegen die Broncos verloren. Die Jets 4 und 5 haben gegen die Raiders verloren. Die Bills sind am struggeln. Wir haben in den News drüber gesprochen. Offensive Coordinator gefeuert. Und du hast die Zahlen ja schon genannt. Also Platz 3 in EPA per Play, Platz 1 in Success Rate offensiv. Aber die können halt den Ball nicht bei sich behalten. Wir haben über die Turnover schon gesprochen. Letzte Woche vor allem. Und für mich ist halt Josh Allen schon irgendwo ein Problem aktuell für die Bills. Ich weiß nicht, woran es liegt und man muss sich natürlich jetzt nach der Entlassung fragen, inwiefern lag es am Offensive Coordinator, aber ja, Josh Allen macht Würfe und das in jedem Spiel, keine Ahnung, mehrere Würfe, die nur zwei, drei andere Quarterbacks in der NFL überhaupt werfen können, aber er macht viel richtig und trotzdem natürlich macht er viel richtig, sonst wäre man nicht Platz 1 in Success-Rate, ne? also äh, machen wir uns nichts vor, aber da sind so viele Unforced Errors mit dabei, also sechs Spiele in Folge jetzt mit mindestens einer Interception. Der hat mehr Turnover kreiert als alle anderen Spieler in dieser Saison und das ist wirklich die verrückteste Stat. Seit Dorsey, Offensive Coordinator, war bei den Bills, hat er 33 Turnover gehabt, also Josh Allen, und das sind sechs mehr als Platz zwei in dieser Kategorie. Mhm. Ich kann mir nicht erklären, wie das zusammenhängt, aber das ist schon auffällig, dass die Turnover bei Josh Allen halt wieder massiv angezogen haben, seit halt nicht mehr oder seit der 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 ähm, Offensive Coordinator eben gewechselt hat. Und das sind dann aber auch teilweise nicht nur die Turnover, sondern ich habe in jedem Spiel so ein paar Würfe bei Josh Allen, wo ich mir denke so boah, das sind einfache Würfe und die kommen nicht an. Da ist wieder.
2: Aber das ist es doch halt auch das, das finde ich halt so schwer. Also die Dorsey-Stats und so, ja, ne, die, 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 die habt ihr jetzt ja auch alle gesehen, wahrscheinlich, wenn ihr auf Social Media unterwegs wart, nachdem er entlassen wurde, hier äh, Interceptions und so weiter und so fort. Gleichzeitig der Vergleich ja mit äh, den der, Brian, Brian Dable-Spielen. Da ging ja auch so eine Grafik rum: die letzten 25 Spiele unter unter Dable versus die ersten 25 unter Dorsey und Dor genau. unter Dorsey war die offen sind fast allen Bereichen besser, statistisch gesprochen. Ähm, aber deswegen finde ich es halt so schwer, das zu unterteilen oder das zu, 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 zu trennen, weil du halt viele Josh-Allen-Turnover hast, die du in keiner Weise dem Scheme irgendwie anlasten kannst, sondern wo er halt einfach genau. bescheuerte Turnover. Also, das erste Jetspiel Jet war ja der Anfang dieser Saison und der Anfang von diesem Ja, wir sind wieder in diesem Josh-Allen-Territorium der ganzen Thematik, weil er da halt mehrere so richtig blöde Interceptions geworfen hat.
1: Ja, und wenn wir auf letzte Woche schauen, das waren am Ende vier Turnover, ne? aber es hätten ja locker sechs sein können. Also mhm. es gab dann noch die eine ähm, potenzielle Interception, die dann keine war, weil der Verteidiger den Fuß halt minimal out of bounds irgendwie runterbekommen hat. Und dann äh, das, das Cook-Ding, also wo er den wo er einen Fumble hat und der Ball direkt wieder zurück springt in seine Arme. Ach, stimmt, das ja. hätten locker auch noch zwei zusätzliche Turnover ja. sein können. Ne? Da hatte man sogar noch Glück. Also, ja. wir sprechen hier von sechs potenziellen Turnover in einem Spiel, die und nicht alle viele, auf Josh und, Allen und, gehen.
2: Und, und, wie, und wie viele, sorry nochmal, aber wie viele davon würdest du halt irgendwie Scheme Playcalling anlasten? Wahrscheinlich keinen, halt, einen, ich
1: weiß nicht. Also, es ist ja schon auffällig, dass Josh Allen dann wieder in, also das, ich, ja, es ist so super schwer zu, zu genau, greifen, ja. wenn man halt von so weit außen, aber vielleicht hat ihn Ken Dorsey irgendwie angehalten, mehr Risiko zu gehen? Keine Ahnung, weil da sind ja auch Würfe dabei, wo man mhm. sagt, naja, musst du nicht unbedingt nehmen, wirf den Ball out of bounds, sind ja auch einfach, deswegen meine ja, ich ja auch vor allem ja. Unforced Errors, weil sie nicht unbedingt in kritischen Momenten genau. kamen, wo du was erzwingen musst, sondern teilweise war nicht sogar das erste Play jetzt wieder? oder Das, war das auf erste jeden Fall Play war direkt äh,
2: der, der Fumble, genau. Ja? Ja, das, das war guck glaube ich wo sie direkt so ein kurze, kurzes Ding nach, nach außen und direkt fumble
1: und was ich mir halt überhaupt nicht erklären kann vielleicht ist das dann auch eine Einstellungssache aber so, so zum Beispiel du kannst nicht bei einem Handoff bei einem simplen Handoff selbst wenn es vielleicht eine Read Option war und er noch gucken musste lässt er den Ball jetzt los oder nicht du kannst nicht beim Handoff den Ball verlieren also entweder ja, ja. werden da Handoffs zu wenig trainiert sollte man eigentlich bei NFL Teams äh, ja, halt, nicht, nicht also davon das ausgehen, Problem, dass das sein muss.
2: Das Problem bei diesen Option-Plays ist ja dann häufig eben dieser Mesh-Point, weil der Quarterback ja den Ball für eine Sekunde oder so ungefähr hinhält und dann könnte es ja entweder lässt ihn los und der Running Back übernimmt oder er zieht ihn zurück. und wenn du halt Ja, aber zum
1: Beispiel, das ist ein Turnover, den würde ich halt dem Running Back ankreiden. Zumindest von allem, ja. was ich weiß, zum Thema Handoffs und was Runningbacks machen müssen. Die spielen so, also die haben nichts mit der Option zu tun. Die greifen zum Ball. Die wollen den Ball nehmen. Und der Quarterback muss dafür verantwortlich sein, ihn entweder drin zu lassen oder halt rauszuziehen. Und der Running Back hat zuzugreifen. Ja. So. Und Also das ist nicht mal ein Josh Allen. Äh, den würde ich jetzt nicht mal Josh Allen ankreisen, sondern eher äh, James Cook. Aber gut, lange geredet über Josh Allen und, und äh, seine Turnover. Und äh, man bekommt halt wirklich Rookie-Josh-Allen-Vibes. So ja, leid es mir manchmal, tut. Manchmal, ja. Aber es es sind schon zu viele dieser Würfe oder generell dieser Plays mit dabei. Jetzt wartet eine Defense, die definitiv zu den Besseren gehört in der NFL. Und auch eine, die für den einen oder anderen Takeaway gut ist. Ne? Also John mhm. Whitehead spielt da die drittmeisten Interceptions. Ähm, Fun Fact, die Jets haben neun Forced Fumbles, also neunmal ein Fumble äh, initiiert oder äh, erzielt sozusagen, von wie vielen verschiedenen Spielern?
2: So fragst du dann eigentlich von sieben oder so?
1: Natürlich neun. Ja, sehr sehr gut. Neun Spieler, <lacht> neun Forced Fumbles, äh, schön ähm, gleichmäßig aufgeteilt. Das wird jetzt kein einfacher Job, nicht für Nö. Josh Allen, nicht für den neuen Offensive Coordinator oder Interims Offensive Coordinator. Ja. Ähm, glaubst du, dass also glaubst du, die Offense bleibt effizient, kann konstant den Ball bewegen? Und vielleicht sehen wir weniger Turnover gegen eine starke Defense?
2: Ich, ich, will, also ich will halt sehen, was sie anders machen, ehrlich gesagt. Weil ich habe dann auch überlegt, was, was könnte ich mir denn vorstellen? Mein erster Gedanke war so, jetzt mit dem ganzen Thema Run Game, wie können sie vielleicht irgendwie den Floor stabilisieren, solche Sachen. War so, okay, Brady, ausgeprägter RPO-Background. So, vielleicht kommt das jetzt mehr in die offen und das so, dann kriegen sie ein paar einfache Looks, einfache Yards am Boden. Dann habe ich mal geguckt, die Bills haben unter Ken Dorsey schon die Ligaweit viertmeisten RPOs gespielt. Also, es ist jetzt nicht so, dass es das ein Aspekt wäre, wo du sagst, bah, den werfen wir jetzt rein, da tauchen wir jetzt voll ein, das ist jetzt ein neues Ding, sondern das haben sie vorher auch schon gemacht. Und nochmal, ich verstehe das und das ist eine faire Kritik an Dorsey, ich verstehe jeden Bills-Fan auch, der das sagt, dass das Run-Game schematisch nicht gut aufgebaut war und dass es zu eindimensional war und so weiter. Nur Punkt eins, das ist halt eine Offense, die ganz klar um das Passing-Game herum aufgebaut ist, mit dem Run-Game nur als Komplementärteil dazu. Und das finde ich grundsätzlich auch okay. Wie gesagt, im Detail kann man darüber diskutieren, aber du musst ja überlegen, wenn du jetzt sagst, wir wollen irgendwie, also unser Run-Game ist zu eindimensional, unser Run-Game muss, muss, muss kreativer sein, keine Ahnung was, dann ist es ja auch eine Frage, wie sehr bist du halt bereit, das Run-Game und das Pass-Game zu kombinieren, aus einer Design-Perspektive? Weil das ist ja dann häufig das, was auch dazu führt, dass du im Run-Game effizienter wirst, wenn halt du ähnliche Looks präsentierst und so weiter. Und da ist eben die Frage, wie sehr willst du im Pass-Spiel, also ich rede jetzt nur aus ähm, Offens struktur Offens zusammenbau offens Architektur-Thematik. Äh, äh, Wie sehr willst du im Passspiel vielleicht Zugeständnisse machen, um halt das, das Run-Game schematisch, strukturell besser aufzubauen? Und wir sehen Teams, die das super machen. Ja? San Francisco, Miami. Ähm, wir sehen aber auch Teams, die damit halt strugglen, gerade wenn der Fokus so aufs Passspiel gelegt ist. Und auf der anderen Seite du natürlich auch sagst, das Passspiel Macht ja auch viel, ne? Also, das ist ja nicht so, dass das Passspiel irgendwie Murks ist und äh, du sagst, naja, locker könnten wir hier beim Passspiel ein bisschen Zugeständnisse machen. Und Punkt zwei, Joe Brady, wie gesagt, ist für mich nicht derjenige, der das, das jetzt repariert. Und es würde mich halt so oder so wundern, wenn Buffalo in dem Matchup hier allzu viel am Boden macht. Auch wenn die Raiders letzte Woche gegen die Jets ja gar nicht so schlecht im Run-Game waren. Ähm, aber klar, ich werde natürlich drauf gucken in dem Matchup, ob sie was anders machen im Run-Game. Und generell dann halt, ob sowas wie so eine Art Befreiungseffekt, so diese Geschichte gibt, also ob Sean McDermott recht hat, wenn er sagt, so die Offense muss Selbstbewusstsein und so, also ob es diesen Coach wird entlassen irgendwie Knalleffekt gibt. Da also, das ist ein übrigens
1: ein Thema, glaube ich, was ich aus interner Perspektive, so also Teamgefüge, mm, mm. Perspektive nachvollziehen kann, Das ist vielleicht eine Korrelation aus wie ist die Stimmung, ähm, mhm. wie ist das Selbstbewusstsein allen voran, wie gut eingestellt ist eine Offense, dass das korrelieren kann mit Turnovern, ja, das ist ja. jetzt nichts, was ich, ist natürlich super schwer zu greifen und eigentlich nicht messbar, ja, sowas wie Selbstvertrauen ist einfach nicht messbar, gerade, gerade wenn es mehrere Spieler äh, im Verbund betrifft, aber das ist zumindest etwas, was ich mir schon vorstellen kann, dass wenn du nicht ganz so überzeugt bist von dem, was du tust, nicht überzeugt bist, auch Josh Allen aus Josh-Allen-Perspektive, wenn du nicht komplett überzeugt von dem bist, was du da machst, von der Offense, von den Plays, dass du dann schon den einen oder anderen Fehler machst, den du sonst nicht machst, weil in der NFL, da, da reichen ja nur Nuancen an mangelndem Selbstvertrauen und du bist unterlegen, äh, weil meistens... Ja. Denkt jeder, der da auf dem Feld steht, er ist der geilste und beste, den es jemals gab. Das kann ich mir schon irgendwo vorstellen, aber das können wir natürlich von außen nicht irgendwie ja. analytisch betrachten.
2: Und es kann also sein, dass es sich in die Richtung entwickelt hat, aber man darf ja nicht vergessen, dass Ken Dorsey drei Jahre lang Josh Allens Quarterbacks Coach war. Und nach allem, was wir wissen, derjenige, den Allen als Offensive Coordinator haben wollte als sie dann diesen Posten neu besetzen musste als, als Dable. Auch vielleicht ein Problem. Ist. Vielleicht ist Tim Dorsey einfach ja.
1: niemand, der eine ganze Offense gut coachen kann, motivieren kann, einstellen kann, für Selbstvertrauen sorgen kann, wo ich mir das bei Brian Dable halt sehr, sehr gut vorstellen kann, auf der anderen genau.
2: Seite. Genau, das kann auch ein Punkt sein. Aber deswegen glaube ich, es kann sein, dass es über die Jahre sich jetzt, also über die genau. zwei Jahre so dahin entwickelt hat. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt auch Ellen und so gehört hast, ich glaube jetzt nicht, dass es so war, dass die, dass die irgendwie eine schlechte... Schlechte Verbindung oder sowas zueinander hatten. Gleichzeitig, wenn du jetzt auch, sowohl Allen als auch McDermott haben das gesagt, so hier, Brady hat halt so irgendwie eine andere Energie, so nach dem Motto. Also, dass da schon, dass da ja. vielleicht mehr, mehr von in der Hinsicht kommt. Das ist, wie gesagt, das ist schwer zu analysieren. Ähm, ja. Die Matchups an sich sind ja eigentlich relativ spannend, potenziell. Source Gardner, Stefan Dix, sofern die Bills das zulassen. Ich meine, die können Dix weghalten von Gardner. Und der Pass -Rush natürlich. Passrush als so ein Thema. Josh Allen stand sehr, sehr viel unter Druck in dem ersten Spiel. Gegen die Jets hat dann halt auch viele Fehler gemacht. Um, Interceptions haben wir jetzt auch lange genug angesprochen. Es war das erste Saisonspiel eben, in dem Allen, also Es war generell das erste Saisonspiel und es war dann halt direkt dieses Spiel, in dem Allen diese Turnover hatte. Um, wenn die Offense jetzt hier generell ein, ein sauberes Spiel hat, also auch in puncto Turnover, dann werden die das hier gewinnen und zwar wahrscheinlich auch relativ klar ehrlicherweise. Aber wenn halt sich das fortsetzt, dann ist das auch ein Spiel, was sie wieder verlieren könnten.
1: Wir müssen aber noch schnell auf die andere Seite schauen. Also die Jets mhm. wären offensiv, glaube ich, froh, solche Probleme zu haben. Die wären froh, wenn Turnover das einzige Problem wären. Die haben acht Touchdowns in neun Spielen. Mhm. Seit elf Vierteln, seit elf Vierteln kein einziger Touchdown mehr. Ja. Der letzte war im ersten Viertel gegen die Giants. Und ja, die Bills Defense ist verletzungsgeplagt, reden wir immer wieder drüber. Aber diese elf Viertel waren drei gegen die Giants, gegen die Chargers-Defense und vor allem gegen die Raiders-Defense. Das ist jetzt nicht so, dass hier plötzlich eine viel leichtere Aufgabe hm. kommt für die Jets-Offense. Also, so schlecht ist die Bills-Defense nun auch nicht.
2: Ja, und dann hörst du, dann hörst du, wie sich Robert Sala hinstellt nach dem Raiders-Spiel und sagt, dass Zach Wilson eigentlich ziemlich gut spielt. Und äh, dass es unfair wäre, die Probleme jetzt hier an einem Spieler festzumachen und so weiter. Und das ist schwierig sei, Dinge zu verändern, nur um etwas zu verändern. Zitat, vor allem, wenn die Person das nicht verdient hat, mit Blick auf seinen Quarterback. Und er, immer, stellt man, sein Team, ja. er stellt sich vor sein Team, er stellt sich vor seinen Quarterback. Also, wo man ihm ja zustimmen muss, ist es ist nicht nur Zach Wilson. Also, es ist natürlich auch die offensive line. Es ist natürlich auch die offensive Struktur irgendwo. Aber sich halt hinzustellen und zu sagen, Wilson spielt eigentlich gut, ist halt so eine Aussage. Vielleicht redet der intern komplett anders, kann natürlich sein. Aber als Spieler bekommst du diese Dinge ja auch mit, die der Headcoach auf der Pressekonferenz erzählt. Ähm, Bills hatten eigentlich jetzt am Montag gegen, gegen Denver eigentlich kein schlechtes Spiel von ihrem Pass Rush. Sie haben 25 individuelle Pressures in dem Spiel. Ed Oliver 8 Pressures gehabt. Russell Wilson war bei über 45 Prozent seiner Dropbacks unter Druck. Also daran lag es nicht. Vermute. Und ehrlicherweise
1: muss man sagen, äh, Russell Wilson hat auch das meiste erst dann in Broken Place kreiert. Mm -hmm. Also es gab wenig Situationen, wo das Play, ja. glaube ich, ja. war so mein Eindruck, nach Plan funktioniert hat. Also das haben die Bills ganz gut verteidigt.
2: Genau, und dann reden wir jetzt halt auf das, versuchen wir das auf die Jets O-Line zu, zu, äh, zu übertragen. <lacht> und was davon ja. übrig ist, weil, also vielleicht kriegen sie ja Dwayne Brown zurück, ähm, das könnte sein. Dafür Billy Turner mit dem Bruch in der Hand wahrscheinlich auch nochmal raus. Und das ist ja so, da so halt eine Patchwork-Line, die der offen super wenig Floor gibt. Zack Wilson hat den Ball gegen die Raiders mal ein bisschen schneller geworfen. Ansonsten hätte er wahrscheinlich noch mehr Sex kassiert, ehrlicherweise. Und darüber muss es halt letztlich auch gehen. Also man kann nicht davon ausgehen, dass Jets sich, dass man in irgendeinem Matchup aktuell den Ball laufen kann. Bestimmt klappt es mal in einem Spiel. Aber damit planen kann man an dem Punkt eigentlich nicht. Mhm. Dementsprechend, es muss über Quick Game gehen, es, es muss über, über Yards nach dem Catch gehen oder anders formuliert halt, es muss über Garrett Wilson gehen. Und da es ein paar interessante Duelle. Einmal Teron Johnson im Slot und dann haben die Bills ja offenbar äh, Rasul Douglas zu ihrem de facto Nummer 1-Corner schon gemacht, weil wir hatten in der Preview aufs Monday Night Game ja über die Verletzungen und die Ausfälle in der Secondary gesprochen. Ähm, Douglas hat, hat Cortland Sutton bei 24 seiner 26 Perimeter-Routes geshadowt, also ist wirklich mit ihm mitgegangen. Das ist schon relativ nah dran an, an Corner 1. Ähm, dementsprechend denke ich, dass wir wenn Wilson außen spielt, auch Douglas häufig gegen ihn bekommen werden. Ich erwarte Wilson aber sowieso hier viel im Slot, viele kurze Inbreaker, egal ob, ob In oder außen, aber viele kurze Routes über die Mitte, weil das ist, glaube ich, der einzige Motor, den diese Offensive hat. Das und Zach Wilson scrambles. Also vielleicht kann er ja auch so ein bisschen das, das machen, was Russell Wilson letzte Woche gemacht hat.
1: Also die Bills tatsächlich nur mit sieben Punkten favorisiert. Ich meine, ist immer noch viel, aber trotzdem ich finde schon gemessen daran, mit welchen Erwartungshaltungen die Bills in die Saison gegangen sind und die Jets auf der anderen Seite nach der mhm. Verletzung mit Aaron Rodgers, finde ich das schon erstaunlich. Und ich sage das Gleiche wie letzte Woche, weil da habe ich schon gesagt, also ähm, da habe ich, ich weiß, bin mir nicht mehr ganz sicher, ob ich es gesagt oder nur gedacht habe, <lacht> ähm, aber da haben wir darüber gesprochen, dass ich glaube, die Line war gegen die Broncos schon ziemlich hoch in Richtung Bills. Und da habe ich gesagt ich würde hier die Broncos mit diesem großen Handicap nehmen. Mhm. Ich hätte natürlich jetzt nicht gesagt, dass die Broncos gewinnen, aber nicht, dass sie es so deutlich verlieren. Und da habe ich gesagt, ja, die Bills müssten das natürlich eigentlich gewinnen, aber wenn sie es nicht machen, dann muss man sie neu bewerten. Das habe ich jetzt für mich gemacht. Die Bills sind aktuell definitiv nicht für mich im absoluten Contender-Kreis. Nee. Wahrscheinlich für die meisten nicht.
2: Also die Bills kämpfen ganz Jahr konkret um ihre Playoff-Chancen im Moment. Die Bills ja. stehen 5 und 5. Das ist ja, ja ein Division-Spiel. Also zumal dass ich es mal gehört habe, falls die Bills das hier verlieren sollten, dann ähm, gehen die Bills auf 5 und 6 und die Jets stehen 5 und 5 in der AFC East. Ja.
1: Ja. Wenn sie das hier verlieren, dann gibt es nochmal ein Downgrade. Ähm, und ja, also das ist ein ganz wichtiges, richtungsweisendes Spiel mhm. für die Bills.
2: Die haben keinen, also das haben sie auch wirklich durch die Bank weggesagt, wenn man jetzt diese Woche die, die Aussagen gehört hat. Die haben, kein, die haben keinen Spielraum für Fehler mehr. Die, wie gesagt, die haben schon fünf Spiele verloren. Die haben. Absolut brutales Restprogramm. Hast du dir das mal geguckt, gegen wen Buffalo noch spielt äh, nach nee. diesem Spiel? Also, sie haben jetzt diese Woche halt die Jets, was so oder so ein Must-Win ist. Danach at Eagles, at Chiefs, Cowboys, Buh. at Chargers. What? Also, sehr gut, Chargers. Sehr gut.
1: Die passen Aber, irgendwie nicht ganz in die Aufzählung. Ja, äh, äh, fair.
2: Aber äh, na gut, das ist einfach so: So wie die Bills, wo Wett spielen, kannst du halt auch gegen Herbert dann verlieren in so einem Spiel. Ähm, ja. Und dann haben sie halt, dann haben sie noch die Patriots, wo sie ja auch schon verloren haben dieses Jahr. Und dann in Miami zum Abschluss. Also die haben ja. Ja, wirklich keinen Spielraum. Ja, da ist wirklich Druck drauf.
1: Sunday Night Game. Die Denver Broncos haben ein paar Stündchen mehr Zeit als die Bills, sich zu erholen. Spielen gegen die Minnesota Vikings. Die Broncos stehen 4 und 5 nach dem Sieg gegen die Bills. Die Vikings, vierter Sieg in Folge jetzt. Und zwar zuletzt gegen die Saints, stehen 6 und 4. Das sind zwei der Überraschungsteams der letzten Wochen. Also die Broncos, mhm. weil das ein echt beeindruckender Turnaround ist, wenn man sich den Anfang der Saison anguckt und wie wir da über die Broncos gesprochen haben. Und die Vikings, weil die zwei ihrer wichtigsten, vielleicht sogar die wichtigsten Spieler verloren haben und einfach ja mehr gewinnen als vorher. Also wirklich selten kurios eigentlich. Wirklich beides sehr, sehr spannende Storylines von beiden Teams. Jetzt halt die beiden gegeneinander und irgendwo auch ein ganz guter Leistungscheck. Für beide, so eine Einordnung, wo stehen wir eigentlich? Die Vikings sind absolut auf Playoff-Kurs. Wir haben schon drüber gesprochen, dass sie den Lions im Nacken sitzen, sogar in der Division und generell in der NFC. Wenn sie so weitermachen, spielen sie da sehr gut um eine Wildcard mit. Und da sollte man gemessen daran, wo sie aktuell stehen, sollte man eigentlich ein Team wie die Broncos schlagen können. Eigentlich. eigentlich. Mhm. Aber was haben wir über diese Broncos-Defense gelacht nach den ersten Wochen? Also was mhm. haben wir da gesagt? Mein Gott, das ist ja wirklich gut. Da gab es dann auch dieses äh, historische Dolphins-Spiel noch dazu. Aber in den letzten fünf Wochen, oder nur in den letzten fünf Wochen gemessen, sind sie Platz 13 in EPA per Play. ist jetzt keine Top-Defense, aber die haben sich auf jeden Fall stabilisiert. Dazu noch ein Spiel mit vier produzierten Turnovern letzte Woche. Das ist auch von der Defense, ich glaube auch intern, Stichwort Küchenpsychologie, glaube ich, Selbstbewusstseinstechnisch ganz gut, wenn du da mm. drauf schaust und sagst, okay, vier Turnover, wir hätten sogar sechs haben können. Die haben einfach einen großen Sprung gemacht defensiv. Die Frage ist, ist der Sprung auch groß genug, um halt ja, deine, deine Lieblingsgeschichte der Saison, Josh Dobbs, zu ärgern?
2: Mm. Dobbs hat wieder Plays gemacht letzte Woche. Scrambling ist eine Säule seines Spiels, ganz klar. Broncos, ich hab mal geguckt, Broncos haben in dieser Saison überhaupt erst 18 Scrambles gegen sich gehabt, defensiv. Ähm, okay. Bei diesen 18 Scrambles haben sie aber fast 8 Yards pro Run zugelassen. Und das führt dann dazu, dass, mit einer kleinen sample size natürlich, aber dass sie die fünf meisten EPA pro Scramble in der NFL zulassen. Das heißt, vielleicht geht hier auf jeden Fall auf der Schiene schon mal was für die Vikings Offense, was mhm. wichtig wäre, weil wie gesagt, Scrambling ist ein relevanter Punkt in seinem Spiel. Wir haben es jetzt ja auch in den beiden Spielen gesehen. Für, für Minnesota, 33 Yards letzte Woche bei Scrambles im ersten Spiel. Gegen Atlanta waren es sogar 67. Ähm, Broncos bekommen Kareem Jackson zurück nach abgesessener Sperre. Das gibt ihnen vielleicht ein bisschen Stabilität. Aber wenn ich jetzt sage, also wenn ich sagen müsste, Over-under 50 Rushing Yards für Josh Dobbs, würde ich das Over hier, glaube ich, relativ, relativ sicher nehmen. Ähm, und dann natürlich, wir könnten das Comeback von Justin Jefferson bekommen diese Woche. Das war letzte Woche ja schon so ein bisschen im Raum gestanden und dann hieß es so, ja. Ja, knapp kurz davor Sunday Night Game kann man sich vorstellen oder Sunday Night Game ja, ja. Justin Jefferson hat Bock und kommt zurück die Vikings haben zwei Spiele gewonnen jetzt äh, wenn sie die beiden verloren hätten und Josh Dobbs oder sie hätten Josh Dobbs gar nicht und sieht furchtbar aus keine Ahnung ähm, dann hätte ich dann Fragezeichen hintergesetzt ob sie Justin Jefferson jetzt unbedingt aktivieren wollen im Moment sind sie ganz klar auf Playoff Kurs und Dobbs spielt gut insgesamt insofern könnte ich mir durchaus vorstellen dass Jefferson zurückkommt dann gäbe es nicht?
1: Also, ich habe es extra gar nicht groß jetzt thematisiert, weil ich finde es noch sehr unklar. Also, ich glaube, Mittwoch hieß es, ja, er macht ein bisschen mehr als letzte Woche. Donnerstag wird er ein bisschen mehr machen als Mittwoch. Mhm. Boah, das, also, die Möglichkeit ist da, ich bin noch ein bisschen skeptisch.
2: Das ist fair. Also, ich würde auch sagen, also er ist in der, sie haben ja offiziell gesagt Day-to-Day. Jetzt. Genau. Ähm, Was wenn ein gutes Zeichen ist grundsätzlich. Genau, genau. Wenn er spielen kann, wäre es natürlich ein, ein riesiger Boost für diese für die Offense in, äh, in diesem Matchup, gerade auch, weil sie Satan eher so ein bisschen umgehen können. Patrick Satan, der, der halt außen spielt. Das heißt, du kannst Jefferson viel auch von innen im Slot spielen lassen. Selbst ohne Jefferson, glaube ich, die Coverage für die Broncos wird hier ordentlich getestet werden, weil Denver's Pass Rush hatte jetzt, die, die hatten hier, kurioserweise zwei gute Spiele gegen Kansas City. Ansonsten, also es waren eigentlich die Ausreißer. Insofern Vikings haben eine gute Offensive Line. Ich glaube nicht, dass Denver jetzt über den Pass Rush unbedingt kommt in dem Spiel. Und TJ Hawkinson gegen diese Linebacker gut. Addison, wenn Addison gegen Sertain spielt, das ist wahrscheinlich ein toughes Matchup. Aber wenn Addison nach innen rückt, sie kriegen Production aus dem Slot. Den ersten Linie Powell spielt da. Ich glaube schon, dass die Vikings den Ball hier bewegen können, auch wenn ich bei dir bin und sage, ähm, Broncos Defense hat sich auf jeden Fall deutlich stabilisiert im Vergleich zu diesem ersten Saisonviertel.
1: Und auch die Broncos Offense ist ja verbessert. Also ich hatte mhm. letzte Woche ein paar Russell-Wilson-Vintage-Momente. Ja. Weil ich habe es ja gerade schon angedeutet, ne? es kam viel halt über seine Kreativität und das, was er mit Broken Place machen konnte. Und on the run in Scramble Drills und so weiter, da lief nicht viel nach Plan, aber Russell Wilson konnte trotzdem kreieren, aber irgendwie habe ich so das grundsätzliche Gefühl bei den Broncos, wenn wir jetzt auch vor allem auf die Offens schauen, das findet langsam zusammen, so Sean Payton mhm. und, und das Team. Was glaubst du, können sie gegen, gegen die Vikings den Ball bewegen slash, ja, vielleicht auch wieder mehr nach Plan sozusagen bewegen? Mhm.
2: Also, ich bin generell froh, dass wir dieses Matchup hier haben, weil wir über beide Teams irgendwie mal so ein bisschen sprechen können, die jetzt, beide sind keine Titelkandidaten, im Fall der Broncos auch kein Playoff-Kandidat, ehrlicherweise. Vikings schon, wie gesagt, also Vikings im Moment muss man wirklich als Playoff-Team auf dem Zettel haben. Aber es sind irgendwie zwei Teams, finde ich, die eine interessante Saison spielen und bei denen sich eben das Narrativ auch geändert hat. Und bei den Broncos halt ist es halt mit, mit der Defense der eine Punkt. Aber was du gerade gesagt hast, offensiv würde ich halt echt nur so genauso unterstreich, unterstreichen. Ich hatte. Ich hatte Russell Wilson nach Woche 5 in meinem Quarterback-Ranking auf Platz 15. Das sah dann in den Wochen danach zwischendurch nicht so gut aus. Ich glaube, die ersten zwei Spiele oder so waren richtig schlecht und danach. Jetzt finde ich, trifft es aber eigentlich das wieder ziemlich gut. Also, ich finde, Wilson spielt eine absolut solide Saison gegen die Bills jetzt auch wieder. Dass, wenn er eine saubere Pocket hatte, hat er gut gespielt. Und dann äh, habe ich mir ganz genau so aufgeschrieben: einige Vintage Russell Wilson, big plays. Ähm, und er stand ja viel unter Druck auch in dem Spiel, obwohl Buffalo ihn nicht übermäßig viel geblitzt hat. Das ändert sich diese Woche, natürlich. Klar, Vikings äh, sind inzwischen bei einer Season-Blitzquote von 47 angekommen, was natürlich Platz 1 mhm. ist in der NFL. Ähm, Wilson ist okay gegen den Blitz bisher dieses Jahr. Die Chiefs haben ihm ziemliche Probleme gemacht mit ihren Blitzes in beiden Spielen. Ähm, Chiefs haben das aber mehr so situativ gemacht. War jetzt nicht ihr zentraler Gameplan, wo die Vikings ja halt über das Blitzing kommen. Ich mochte, was Denver mit Sutton gemacht hat letzte Woche. Und das war genau das, worüber wir in der Preview gesprochen hatten, mit dem ähm, T. Higgins-Vergleich aus dem aus dem Bills-Bengals-Spiel, dass die Broncos halt auch mit Sutton ein bisschen mehr in Kurz eingesetzt haben, ein paar underneath-Routes, ähm, so, so ein paar mehr Targets auch, um da ihn mehr zu einem Faktor zu machen in dem Spiel. Und dann hat er natürlich diesen einen sensationellen Catch zum Touchdown, der tiefer dann war bei, diesem, bei, bei einem ja. dieser Vintage-Wilson-Plays. Das würde ich hier auch machen. Also weil wir davon ausgehen müssen, dass, dass tiefe Shots gegen diese Defense, ja, wahrscheinlich schwierig werden, weil Wilson nicht die Zeit haben wird dafür. Ähm, deswegen, ich glaube, du wirst Man braucht, gegen die Vikings braucht man mehr Receiver, die underneath gewinnen, die schnell offen sind, egal ob sie per Running oder im Fall von Sutton auch, einfach mit seiner schieren Größe im Kurzpassspiel Optionen sein können. Und da sehe ich ihn halt wirklich in dem Spiel. Ich glaube, das wäre dass wir Sutton viel auch underneath bekommen. Ich glaube, dass die Runningbacks eine große Rolle im Passspiel spielen werden hier gegen die Vikings und dass sie so den Ball bewegen können. Und ich glaube, das ist ein relativ klarer Weg hier in dem Fall, wo du sagst, wie können die Broncos eine offensive Baseline kreieren? Ich glaube, das ist der Weg. Ähm, weil sie werden Wilson ein bisschen auch helfen müssen gegen diese Art Defense, weil die Vikings sind halt sehr speziell und können sehr, sehr unangenehm sein defensiv.
1: Du sprichst von einem klaren Weg, ja, was nicht klar ist, wie dieses Spiel ausgeht. Ich finde mhm. das super eng, auf ja. Augenhöhe. Ja. Die Buchmacher haben Denver vorne zu Hause, aber mit zweieinhalb Punkten, also das ist, das wird ein enges Ding.
2: Ich, also für mich hängt es halt wirklich von Jefferson ab. Wenn Jefferson spielt, nehme ich die Vikings, wenn er nicht spielt, tendiere ich zu Denver.
1: Was ja eigentlich Quatsch ist. So. Sie haben vier Spiele in Folge ja, gewonnen stimmt, ja. Ja. ohne Justin Jefferson. Das stimmt. Ähm, und ich muss noch eine Sache sagen, du hast jetzt die Broncos so definitiv aus dem Playoff-Rennen in der AFC ausgeschlossen. Wenn sie das hier gewinnen, I mean, aktuell ein Sieg hinter so manchen Teams, die stand stimmt, jetzt in den Playoffs sind, mit stimmt. den Texans und Bengals. Also ich würde sie noch nicht komplett ausschließen. Klar, leistungstechnisch haben sie sich jetzt nicht unbedingt empfohlen, hm. aber sie haben jetzt drei Spiele in Folge gewonnen, die Chiefs und die Bills geschlagen. Das also, stimmt, das stimmt. Das ist, das ist noch nicht vorbei, würde ich, würd ich, ich
2: Ich würde sagen, das ist auch mehr eine, eine qualitätsbezogene Prognose als eine Rekordbezogene Prognose. Ich glaube nicht, dass Ja, aber
1: wie viel kannst du an der Qualität kritisieren, wenn du die Chiefs und die Bills back-to-back back schlägst?
2: Das ist ein fairer Punkt. Ich, ich würde es halt sagen Es war, nicht, ich es war ich jetzt sagen, nicht glanzvoll. Genau, aber genau, ja. Nee, das ist fair, absolut. Ich würde halt sagen, ich glaube, ich traue dem sozusagen noch nicht, dass wir das jetzt über den Rest der Saison so bekommen. Aber dass sie stabiler sind und dass sie wahrscheinlich in den meisten Spielen eher eine Chance haben, gegen jetzt Gegner so auf dem Level der Vikings zum Beispiel, das auf jeden Fall.
1: Dann sprechen wir noch über die restlichen Spiele etwas schneller. Zum Beispiel die Detroit Lions gegen die Chicago Bears. Die Lions stehen 7 äh, nee, und 2, so rum. Und die Bears 3 und 7, also komplette Gegensätze. Im Normalfall, würde ich jetzt, Im Normalfall würde ich jetzt sagen: Klar, Lions Sieg. Ja? Haushoher Favorit, 9,5 Punkte bei den Buchmachern. Beide Seiten des Balls sollten eigentlich, da sollten eigentlich die Lions besser sein. Es gibt aber einen kleinen X-Faktor. Justin Fields. Mm -hmm.
2: Ja, du hast äh, die Line, glaube ich, auch noch von vorgestern, kann das sein?
1: Nee, von gestern.
2: Oder, ja, also von, ja, oder von gestern, okay. Wie, weil, wie ist sie jetzt? Eigentlich habe
1: ich die ganze Zeit noch überprüft, bei dem die, Spiel jetzt noch nicht parallel.
2: Die ist auf 7,5 runter, oh, weil Justin Fields spielen wird. Das, ja. können wir relativ, also das können wir eigentlich sicher sagen, Stand jetzt.
1: Genau, das war äh, noch ein bisschen unklar, aber es sah ja. jetzt schon die letzten Tage eigentlich danach aus, weil er war ja letzte Woche schon kurz davor sozusagen. ist halt die Frage, also er wird die Offense der Bears besser machen, mhm. ganz klar. Und angsteinflößend ist das, finde ich, was die Lions defensiv da machen, auch nicht unbedingt. Also kann da vielleicht sogar was für die Bears gehen?
2: Ich, ich will es nicht ausschließen, Stotter. eben wegen der Lions-Defense. Ich will es nicht ausschließen, weil die Lions-Defense ist ja so ein bisschen... Wie du gesagt hast, also wir haben sie jetzt gerade gegen die Chargers gesehen. Ähm, ja. Und Fields hat jetzt sieben Spiele, um entweder sich ins Schaufenster zu stellen oder halt um die Bears daran zu hindern, einen Quarterback zu nehmen. Es kann natürlich sein, dass er am Ende keinen Einfluss darauf hat. Das ist auch klar, ja. weil wenn die Bears am Ende sogar, sogar außerhalb der Top 5 vielleicht viele hohe Picks. Picken, ja, aber wenn die halt den Panthers-Pick haben, genau, dann äh, der vielleicht eins oder zwei ist, dann spielt es vielleicht keine Rolle. Ich habe mal das Programm der Bears mir angeguckt. Was denkst du, wie viele die mit Fields noch gewinnen? Ich frage dich einfach mal zu jedem Spiel und du sagst aus dem Bauch heraus Sieg oder Niederlage. Also diese Woche mhm. at Detroit. Niederlage. At jetzt habe ich mich
1: selber gespoilert. Ich habe es gerade noch offen gehalten, extra spannend gemacht. <lacht> ja. Nein, Niederlage, ja. Äh, dann,
2: dann at Minnesota. Niederlage. Dann Detroit zu Hause, die spielen ja direkt dann nochmal. Ja
1: gut, wäre jetzt Quatsch, wenn ich dann Sieg sage, ne Niederlage.
2: Dann haben wir sie at Cleveland.
1: Oh, eine Watson, aber gegen diese Defense Ah, da fällt mal einer aus. Sieg.
2: Okay, dann haben sie äh, Arizona zu Hause in, in Chicago.
1: Ja, mit Kyler Murray. Das könnte eng werden. Niederlage.
2: Dann haben sie Atlanta zu Hause.
1: <lacht> Kann ich überhaupt nicht einschätzen, die Truppe. <lacht> äh, ähm. Komm,
2: Sieg. Und dann in Green Bay zum Abschluss.
1: Na, das ist kein toughes Programm. Ich glaube, ich Eben. weiß, worauf, worauf du hinaus willst. Da sind
2: einige Spiele
1: bei, da hat man ja auch gerade an meiner Reaktion ja. gemerkt, genau. da hätte ich in beide Richtungen gehen können. Das ist
2: nicht so schwer. Also ich finde halt ehrlicherweise, die beiden Lions-Spiele sind für mich halt die, wo ich ihnen ehrlicherweise im Endeffekt keine große Chance gebe, die zu gewinnen. Das sind Division-Spiele, da kann viel passieren und so weiter und so fort. lions Defense. Aber wo ich im Endeffekt sage, da bin ich mir relativ da bin ich relativ klar beim Gegner. Alle anderen, Minnesota, Arizona, Atlanta, Green Bay, finde ich, haben sie eine Chance zu gewinnen. Und wenn sie jetzt ja, Minnesota,
1: wenn die einigermaßen so weiterspielen wie bisher, sehe ich da jetzt keine große Chance. Ja,
2: aber du kannst halt Also, so schön diese Story ist, aber du kannst halt auch einfach so ein Josh-Dobbs-Meltdown-Spiel kriegen. Das ist ja schon auch immer noch in den Karten drin irgendwie.
1: Ja, aber die Bears sind jetzt keine Defense, wo ich sage, der läuft nicht für, was hast du vorhin gesagt, 50 plus Yards?
2: Ja, wahrscheinlich nicht. Wobei die Bears defensiv besser waren die letzten Wochen. Ähm, mhm. Aber genau, ich, ich kam auch so bei zwei, vielleicht drei Siegen noch raus und dann würde Chicago sicher nicht Top 3, Top 4 picken. Also wenn die sechs oh, Spieler, wenn die ja. ja. gewinnen, dann picken die halt irgendwie an sechs oder so. Ähm. Mhm. Ich denke, dass sie gegen Detroit zumindest den Ball bewegen können, um mal auf das Matchup nochmal zu kommen. Lions, wie gesagt, bestenfalls eine durchschnittliche Run-Defense. Quarterback-Runs haben sie alles in allem gut verteidigt bisher. Das war ja auch die eine Sache, die gegen Baltimore, halbwegs funktioniert hat defensiv. Um, aber halt auch die Secondary für die Lions. Da sollte Chicago DJ Moore füttern können mit Targets, vor allem so Inbreaker, Underneath, Day routes diese ganzen Sachen, die sollten hier für DJ Moore echt da sein. Und die Lions-Defense, also dass die generell schlagbar sind, ja, wie gesagt, guckt euch das Charterspiel spiel an. Und dann Pass Rush auf der anderen Seite wird natürlich ein Problem sein. Äh, Fields hält den Ball natürlich länger als Tyson Bajant. Das heißt, da wird es vielleicht auch mehr Chancen geben für den Pass Rush. Und ich meine, ich habe ja gerade, äh, ich glaube, letzte Woche ausführlich darüber gesprochen, wie, wie deutlich wir diesen Trend immer mehr sehen, die letzten Wochen, dass Teams, die Bears' Defense immer wieder ähm, underneath angreifen können und den Ball bewegen können, weil Chicago hier wahnsinnig viele Completions und auch Yards zulässt, haben die Panthers auch so gespielt. Die Panthers haben halt kein effizientes Kurzpassspiel draus auf, auf, äh, aufbauen können, also dass sie aus den kurzen Pässen dann auch viel Yards nach dem Catch und sowas machen. Aber das ist ja wie gemacht für Detroit. Also das ist ja vom Matchup her, für die Lions Offense geht, geht ja kaum besser. Deswegen, ich glaube, dass die Bears nicht viel Druck auf Goff machen und dann glaube ich, dass es ein Spiel sein wird, in dem die Lions auf 30 plus gehen und selbst wenn die Bears Offense wieder ein bisschen mehr ein bisschen mehr Explosivität hat, ein bisschen mehr äh, Überraschungsmoment vielleicht auch, das denke ich dann auch gegen eine anfällige Lions-Defense nicht, dass sie damit gehen.
1: Ja, also wie ich gesagt habe, Normalfall, der Normalfall spricht für die Lions, Siebeneinhalb Punkte bei den Buchmachern. Machen wir weiter mit den Texans und Cardinals, die Houston Texans stehen 5 und 4, die Cardinals 2 und 8, die haben die Falcons besiegt und das ist für mich, das ist so ein spannendes Spiel, intriguing, würde hm, der Amerikaner hm. sagen. Weil auf der einen Seite hast du dieses Hype-Team schlechthin mit CJ Stroud. Wir haben die letzten Wochen darüber geredet, können sie wirklich ein Playoff-Anwärter sein, ja oder nein? Da habe ich schon gesagt, ja, weil sie sind halt mittendrin im Rennen. Und jetzt sind sie nicht nur mittendrin im Kampf, sondern halt wirklich drin in den Playoffs, wenn jetzt die Saison vorbei wäre. Und vor allem haben sie einen direkten Konkurrenten geschlagen. Und auf der anderen Seite hast du aber ein Team, was jetzt nicht unbedingt mehr was mit den Playoffs zu tun haben wird, hm. aber halt direkt das erste Spiel mit Kyla Murray zurück gewonnen hat, gewinnen konnte. Und das ist halt insofern interessant, weil wir wissen nicht genau, wie gut können die Cardinals jetzt sein, also dann vor allem offensiv. Hm. Hm. Vielleicht sind sie sogar gut genug, um diesen Texans-Hype zu stoppen.
2: Ja, ich finde es auch ein spannendes Spiel. Ähm, Kyler Murray hatte die, die eine Interception, die sieht blöd aus, wirkte auf mich wie eine Misscommunication, wo, ich glaube, es war McBride, äh, die Route weiterläuft und ich glaube, Murray hat antizipiert, dass er stehen bleibt. Ähm, na, sieht doof aus, aber okay, machen wir einen Haken dran. Ansonsten fand ich, das war echt ein gutes Spiel von ihm. Allen voran hat es mich überrascht, wie viel er athletisch schon gemacht hat. Im ersten Spiel zurück vor dem Kreuzbandriss. Also QB-Run-Game, Design des QB-Run-Game, aber auch die Scrambles. Scheint direkt wieder mit ihm zur Verfügung zu stehen. Das hatte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Und ähm, das könnte ja eine Rolle spielen. Gegen der Texans-Defense, die letzte Woche ordentlich Druck gemacht hat auf Borrow ähm, Gegen die Bengals, die Sheldon Rankins zurück hat, der ein richtig gutes Spiel hatte. Will Anderson natürlich für sich schon ist irgendwie ein, ein, ein nettes Duell. Will Anderson, der Pass-Rusher, den Arizona hätte haben können, wenn sie an drei gepickt hätten, gegen Paris Johnson auf der rechten Seite der Offensive Line, den Offensive Tackle, den sie haben wollten und den sie gepickt haben, der auch eine sehr gute Rookie-Saison spielt. DJ Humphreys hat letzte Woche noch gefehlt, der Left Tackle. Der könnte diese Woche zurückkommen. Ähm, aber generell, das wird, glaube ich, schon mal an der Line ein interessantes Matchup. Und dann, ehrlich gesagt, glaube ich, die Cardinals Waffen gegen die Texans Coverage da könnte schon was gehen für Arizona. Jetzt McBride hatte dieses Monsterspiel letzte Woche. Ähm, da glaube ich, dass sie da zumindest ein Stück weit dran anknüpfen können. Und die Receiver jetzt mit, mit Brown, Wilson, Rondell Moore gegen eine Texans Secondary, die, die angeschlagen ist, die letzte Woche auch hier und da ihre Wackler dann drin hatte. Allen voran halt gegen die Titans und Slot Receiver. Ich glaube, da wird Arizona auch angreifen können. Texans verlieren Denzel Perryman, ihren Starting Linebacker, der wurde gesperrt. Für, ich glaube, mittlerweile zwei, es waren ursprünglich drei Spiele, ist äh, dagegen in Berufung gegangen, ich glaube, jetzt sind es noch zwei. weil wird diese Woche auf jeden Fall fehlen? Henry to o, to o ist, ist angeschlagen, ist fraglich. Hat letzte Woche auch nicht gespielt. Das heißt, da gibt es, glaube ich, Ansätze. Und dann die andere Seite, mein CJ Stroud, wir haben Montag ausführlich drüber gesprochen. Das ist natürlich so die Storyline oder eine der Storylines überhaupt dieses Jahr. Und dann wird er wahrscheinlich viel Zeit haben hier, diese Woche in der Pocket, weil die Cardinals mit dem Pass-Rush. Nicht allzu viel machen, ähm, solange der Quarterback den Ball jetzt nicht ewig, ewig hält, wie es die Falcons teilweise gemacht haben. Das heißt, wahrscheinlich werden wir ein explosives Spiel von der Texans uns kriegen, ähm, vielleicht mit Nico Collins zurück. Das müssen wir noch abwarten, wie die Wade über die Woche dann reagiert. Aber gerade, also Dell, Noah Brown natürlich, Dalton Schulz, äh, die werden hier, glaube ich, mit den Shot Shotplays auch einiges an Schaden anrichten können. Und wenn die Cardinals dann darauf mehr gehen, dann haben wir letzte Woche zum ersten Mal gesehen, dass die Texans auch den Ball laufen können. Also dann könnte da auch ein bisschen was vielleicht am Boden wieder für Houston gehen. Ich glaube, das könnte ein offensiv sehr, sehr unterhaltsames Spiel werden.
1: Ja, und vor allem glaube ich, ich habe das ganz bewusst so eingeleitet, die Texans sind mit fünf Favorit. Aber das hier wäre ein richtiger Hype-Killer. Wenn du ja. die letzten Wochen eine Überraschung nach der anderen irgendwie lieferst und mhm. dann ausgerechnet gegen die Cardinals... Es wäre, halt,
2: es wäre doch halt so ein Letdown-Spot, ne? Weil letzte Woche gegen die Bengals, nächste Woche gegen Jacksonville, wo es dann vielleicht um die Division schon perspektivisch geht. Und dazwischen ja. so dieses Cardinals-Spiel. Äh, ich ich, ja. ich, ich prophezei einen
1: Cardinals-Sieg hier.
2: Soweit bin ich nicht, dafür sehe ich das Matchup texans offense gegen Cardinals-Defense zu einseitig, ehrlich gesagt. Aber dass das so ein bisschen ein Letdown-Spot ist, da, das sehe ich schon auch, ja.
1: Ja, das könnte so ein Ding sein, wo du sagst, hallo, wir haben die Cardinals, äh, die, Cardinals die Bengals geschlagen. Natürlich schlagen wir die Cardinals. Hallo? Mhm. Ist ja klar. Ja, so klar kann es in der NFL nicht sein, beziehungsweise ist es selten. Die Miami Dolphins spielen gegen die... <lacht> apropos, <L>
2: <lacht> apropos klar, äh, die Miami Dolphins sind... <lacht> wieso?
1: Verstehe ich nicht. Worauf du hinaus willst, klares mhm. Klare Favoritenrolle, oder was?
2: Ja, mm -hmm. yeah, also apropos klar ist es selten in der NFL. Die Dolphins sind mit fast zwei Touchdowns Favorit gegen ja, die ja, Las Vegas. Ja, abwarten, Raiders. abwarten. Mm -hmm.
1: Die Raiders sind on a run. Also, du hast gesagt, die Dolphins spielen gegen die Raiders. Die Dolphins kommen aus ihrer Bye-Week. Die Raiders jetzt aber mit neuem Headcoach, Interims-Head-Coach. Zwei Siege in Folge, stehen fünf und fünf. Und natürlich gucken wir hier drauf und sagen, oder Adrian sagt, lass dich da ganz <lacht> bewusst alleine stehen ja, in der ja, Ecke. Ja, ja, absolut. Du sagst, ah ja, die Dolphins, klar, das bessere Team. Guck mal ganz genau drauf. Die beiden sind einen Sieg voneinander entfernt. Willkommen in der NFL. Natürlich waren die Dolphins das viel bessere Team bisher in der Saison. Ein Sieg sind die auseinander. Willkommen in der NFL. Die Dolphins haben vor der Bye-Week massiv gegen die Chiefs enttäuscht, könnten jetzt aber etwas fitter sein. Also gerade offensiv, da hatten sie ja wirklich mit Verletzungssorgen zu kämpfen. Wie sieht es da aus? Haben sie alle ihre Playmaker wieder auch bei 100 mit am Start?
2: Also 100 ist natürlich immer relativ in Woche 11, aber es sieht zumindest ganz gut aus, glaube ich, dass sie da... Ähm dass sie da aus dem Vollen schöpfen können, soweit Genau, du hattest gesagt, vor der, vor vor der Bye-Week war ja vor allem auch die Jalen Wardle-Geschichte. Äh, raus musste, wieder rein. Aber ich, ich glaube, äh, wir können relativ optimistisch sein, was das angeht. Ich komme mal halt auf das zurück, was ich nur nach dem Als wir am Montag im, im Talk über das Frankfurt-Spiel ähm, gesprochen hatten, da habe ich ja gesagt, dass wir mit den Dolphins einfach an einem Punkt sind, jetzt in dieser Saison, wo ich es halt gegen ein Top-Team und eine Top-Defense sehen will. Und dass es für die Bewertung der Dolphins insgesamt für mich keine wahnsinnig große Rolle spielt, ähm, ob jetzt sie für, gegen ein schwaches Team, gegen eine schwache Defense, ob sie da wieder 40 Punkte machen oder was auch immer. Weil ich es halt gegen ein gutes Team sehen will. Es ist die, die Story dieser Dolphins-Saison. Sie schießen schwächere Teams ab, sie verlieren gegen gute Teams. Ähm. Schwächere Teams abzuschießen, ist schön und gut. Das ist häufig auch ein Merkmal guter Teams. Und ich glaube, das, das alleine wird Miami auch in die Playoffs befördern schon. Im Endeffekt geht es halt darum, ob sie, in, ob sie die Top-Teams dann auch schlagen können, sonst wird es ein kurzes Vergnügen in den Playoffs. In der Hinsicht werden wir, glaube ich, diese Woche keine neuen Erkenntnisse bekommen, weil ich gehe davon aus, dass die Dolphins, wenn der die Offensive-Line hat noch so ein paar Ausfälle, ne? Robert Hunt ist angeschlagen, da, da, muss man, ähm, äh, da müssen wir abwarten mit der Oberschenkelgeschichte, ob der fit wird, ob der spielen kann, ist einer in der, in der Offense. Devon A-Chain trainiert ja mittlerweile wieder mit. Um,
1: darauf wollte ich eigentlich hinaus.
2: Ja, darauf wollte ich hinaus. Okay, ja. Devon A-Chain könnte wieder äh, ein Faktor sein. Jalen Waddle hat voll trainiert Anfang jetzt der Woche. Insofern, da sind wir auch optimistisch. Teron Armstead hat sogar mit trainiert. Also sieht eigentlich alles in allem ganz gut aus. Ryan auch, war ja auch äh, genau, stimmt, angeschlagen. Mosterd, auch wieder besser auch. unterwegs. Er hat auch limitiert zumindest trainiert, genau. Ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, dass die Dolphins hier am Boden sehr, sehr viel mehr wieder machen können als in den vergangenen Wochen. Und dann, ja, die Cornerbacks der Raiders gegen Wardle und Hill. Die Defense ist generell auch in der Mitte des Feldes relativ anfällig. Wo die Raiders bisher erstaunlich gut sind defensiv, das hat mich überrascht, als ich das Spiel vorbereitet habe, ist, wenn es darum geht, Pass-Plays Pass, mit Motion zu verteidigen. Das ist natürlich schon mal nicht schlecht. Miami testet es allerdings halt noch mal auf einem anderen Level in puncto Quantität, also wie häufig sie es machen, und in puncto Qualität, also mit wem sie es machen. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass die Raiders halt hier wie gesagt mit dem Run-Game schon sehr, sehr viel zu tun haben werden. Andere Seite des Balls, Raiders gegen die Jets, wie erwartet, dann doch deutlich mehr Druck auf Aiden O'Connell, 44 Prozent seiner Dropbacks unter Druck. Er hat tatsächlich mehr Fehler gemacht, wenn er eine saubere Pocket hatte. Er ähm, hatte auch weniger Yards pro Pass, hat den Ball deutlich kürzer geworfen. Wenn er Druck gemacht hat, hat er so ein bisschen mehr Plays gemacht. Ja, Dolphins sind halt ja mittlerweile in ihrer Secondary auch wieder Sie sind ja nicht nur die Offense, sondern auch in der Secondary sind sie halt wieder in Bestbesetzung. Howard, Ramsey sind wieder dabei. Safety-Gruppe ist wieder äh, safety äh, Gruppe ist wieder da. Da können sie dementsprechend auch variabel sein. Bestimmt gibt es hier und da mal eins gegen eins mit einem der beiden Cornerbacks gegen Devante Adams. Das sind dann natürlich sehr schöne Duelle, aber grundsätzlich wissen wir, dass Miami in erster Linie Nickel-Personnel, Zone-Coverage und dann meistens zumindest pre-snap zwei Safeties tief hat. Ich glaube, Big Plays für Aiden O'Connell werden hier schwieriger und ich glaube auch, dass die Raiders den Ball da nicht konstant bewegen können. Also ähm, ich glaube, dass die Dolphins das relativ souverän gewinnen.
1: 13,5 Punkte ist die line ja, aber die Raiders, äh, meinst du nicht, sie sind auf einer, auf einer Serie unterwegs? Na gut, okay. <lacht>
2: ähm, würdest, du die, ja, die die Frage, würdest du die Dolphins mit 13, minus 13,5 nehmen? Oder ist dir das zu viel?
1: Naja, also gemessen daran, was wir von den Dolphins bisher gegen, du hast es gesagt, schwache Teams gesehen haben. Ich gucke gerade mal, haben sie ein Spiel ja gegen die Patriots, waren es keine war, da war es nur, äh, nur ein Touchdown, aber ansonsten haben die, glaube ich, mit alles, mit zwei mhm. Touchdowns gewonnen. Deswegen ja. sage ich, nee, nehme ich auch die Dolphins mit der rein.
2: Ja. Ist auch meine Tendenz.
1: Die Packers spielen gegen die Chargers. Die Chargers stehen 54, die Packers 3 und 6. Brutal kritisches Spiel für die Chargers in mhm. ähm, meiner Sicht. Also positiv betrachtet kann man sagen, Chargers sind einen Sieg von den Playoffs entfernt und hatten gerade ein bisschen Unglück in einem Shootout, einen Shootout verloren. Ja, der kann auch mal in die andere Richtung gehen. Ja, es läuft nicht so gut, wie es sollte, aber bei den Packers ist die Sachlage ja noch deutlich, deutlich bescheidener. Ein Sieg aus den letzten sechs Spielen, das müssen die Chargers einfach gewinnen, um halt weiter in diesem Rennen zu bleiben, beziehungsweise erst wieder reinzukommen, mehr oder weniger. Das ist die Frage, ob sie es auch tun.
2: Ja, glaubst du noch daran? Ganz, ganz platt gefragt, dass die Chargers in, naja, ins, also, noch ins Playoff rennen. Da fragst du noch, den falschen?
1: Kommt. Ich habe die Chargers schon vor der Saison nicht in die Playoffs getippt.
2: Ja, das stimmt, fair. Ähm, ja, weil ich bin, ich bin da halt auch wieder, wieder, echt skeptisch, weil wir haben halt letzte Woche wieder gesehen. Im Endeffekt reden wir halt über ein Team, ähm, das so weit kommt wie Justin Herbert und Keenan Allen es tragen. Und das ist halt, das ist nicht das Markenzeichen von einem Contender-Team. Ich glaube halt auch sagen,
1: sie kommen so weit, wie Justin Herbert wirft, also ja, so mittellang?
2: <lacht> Wenn es denn wenigstens so wäre. Ja, um, ja. Ich, ich, ich glaube halt auch, dass die Defense hier wieder viel zulassen wird, ehrlich gesagt. Selbst jetzt gegen eine Packers Offense, die sehr viel up and down ist, sehr viel hot and cold ist. Letzte Woche haben sie jetzt endlich mal wieder früher auch gescored, in der ersten Halbzeit besser ausgesehen, aber ich komme auf die Chart des Defense halt auf ähnliche Punkte zurück, die ich vor dem vor, in der Preview aufs of, Lions-Spiel schon gesagt habe, nämlich zusammengefasst, das ist eine der schlechtesten Defenses gegen Pässe zu Runningbacks zu Titans und generell auch, auch zu Slot receivern aber halt vor allem Runningbacks und Titans. Was strukturell auch ein Stück weit bedingt ist, halt leichte Boxes und ähm, Linebacker, die nicht gut in Coverage sind, Dervin James, der kein gutes Spiel er keine gute Saison spielt. Und die Packers Receiver sind zwar echt unzuverlässig, dafür haben sie Aaron Jones als Option im Passspiel, sie haben mit Luke Musgrave einen, einen spannenden jungen Titan, der auch mal vertikal attackieren kann. Deswegen glaube ich, dass die Packers hier schon auch durchaus ein paar Matchups haben, wo sie den Ball bewegen können. Andere Seite des Balls ist es ein gutes Spiel für, für die, die Joe Lombardi 2.0 Offense der Chargers. Ähm, letzte Woche haben wir auch ausführlich drüber gesprochen über das ganze Thema Unterschied zwischen Wahrnehmung und Realität. Der Trend bei den Chargers eben nach den Ausfällen von Corey Lindsley und Mike Williams viel mehr kurz passt. Packers spielen viel Zone Coverage, das ist jetzt keine große Veränderung zu letztem Jahr. Sie sind immer noch keine Heavy Box Defense, also dass sie die Box zustellen würden. Was sie weiterhin machen, was sie auch letztes Jahr schon gemacht haben, das war so die Umstellung vom vorletzten Jahr aufs letzte Jahr, ist, sie blitzen ganz gerne. Packers haben tatsächlich mittlerweile einen der höchsten Blitzrates in der NFL, sind damit aber sehr, sehr, sehr ineffizient. Also egal, nach was du guckst, EPA pro Play, Yards pro Pass, Completion-Quote, wenn sie blitzen, in der Regel lassen sie viel zu. Das heißt, das Szenario, das für mich Matchup-technisch auf der Hand liegt, ist für mich die Packers sitzen in ihren Zone-Coverages. Herbert wird bei 30 35 Prozent seiner Dropbacks geblitzt, aber findet genug Räume underneath, findet genug, genug Räume zwischen den Zone Coverages, findet genug Matchups, allen voran mit Keenan Allen und hier und da mit Austin Eckler und kann halt damit den Ball ähm, bewegen. Und Packers sind ja sowieso auch angeschlagen in der Secondary. Jerry Alexander letzte Woche nicht gespielt. Donald Savage, Eric Stokes sind auf Inch Reserve schon seit ein paar Wochen. Russell Douglas ist nicht mehr da, also ein massiv limitiertes Defensive Backfield. Und selbst wenn wir sagen, jetzt die Chargers sind jetzt, jetzt keine Receiver, vor denen du viel Angst hast, aber du brauchst halt zumindest Antworten auf Keenan Allen. Und da bin ich auch eher skeptisch bei den Packers.
1: Die Chargers sind auswärts mit drei Punkten favorisiert und ich bleibe dabei, die Chargers müssen das hier eigentlich gewinnen, weil wenn sie es nicht mhm. tun, dann weiß ja. ich nicht, gegen wen sie noch gewinnen wollen.
2: Ja, und ich vertraue halt dann... Bei aller Skepsis irgendwie bei der Chargers-Defense, ich vertraue halt der Packers-Offense nach wie vor nicht. Und Herbert war ja dann wirklich gut letzte Woche gegen die Lions. Also ein ja. bisschen wackelig gestartet, aber dann echt ein richtig gutes Spiel gemacht. Das heißt, ich glaube, das wird so ein Spiel sein, in dem halt, wo wir am Ende dann wieder sagen, naja, die Chargers kommen halt so weit, wie Herbert sie trägt und in dem Spiel trägt er sie zu einem Sieg.
1: Die Washington-Commanders spielen gegen die New York Giants. Die Giants stehen 2 und 8, die Commanders 4 und 6. Die Giants-Saison ist mehr oder weniger ein Trümmerhaufen. Aber, hey Positiv, einer der beiden Siege, die sie geholt haben diese Saison, war eben gegen Washington. Das war noch mit Tyra Taylor, dem besten mhm. Giants-Quarterback der Saison. Jetzt mit Danny DeVito, hätte ich beinahe gesagt, mit Tommy DeVito. Ich
2: will es auch immer sagen, ich will es jedes ja, einzelne Mal sagen.
1: Ja. Weil Tommy dann auch so nah an Danny ist, einfach. Ja, ja genau. vom Vibe, vom Sound, das ist Danny DeVito. <lacht> äh, wir nennen ihn einfach Danny DeVito, das hat er bestimmt noch nie gehört in seinem Leben, dass Gar er so nie, genannt wurde. Nie. Dazu zig Verletzte offensiv und defensiv. Hm. Das sollten die Commanders doch diesmal schaffen, oder?
2: Eigentlich ja. Ich meine, die Commanders sind ein 4- und 6 team was mit 8,5 Punkten hier Favorit ist. Das sagt, denke ich, auch schon einiges über die, den Status dieser beiden Teams aus. Für mich aus Giants-Sicht, ich habe es ja jetzt letzte Woche schon gesagt: ähm, ich habe es ein paar Mal jetzt auch auf die, die letzten Tage äh, auf, auf, auf Twitter oder auf anderen Kanälen, wurde ich das gefragt habe, immer wieder mal gesagt, ich glaube, die Giants steuern ganz klar auf einen Top-2-Pick zu dieses Jahr. Und vielleicht wird es sogar die 1, aber einen der beiden Top-2-Picks ist das für mich. Ähm, die, ja, <lacht> du kannst auf das Matchup natürlich auch gucken vor, vor ein paar Wochen zwischen den beiden Teams. Seitdem haben die Commanders natürlich auch ihren ganzen Edge-Rush aufgelöst. Also das ist natürlich auch eine andere Voraussetzung. Aber halt mit DeVito, mit ohne Darren Waller, ähm, der ja in dem Spiel auch ein, ein großer Faktor war, Tyra Taylor fehlt mindestens noch bis Woche 14. Ja, ehrlich gesagt, für mich die interessanteste Storyline für beide Teams hier ist halt Sam Howell. Und ich habe es letzte Woche schon gesagt, Howell hat sich gesteigert, Ball ist ein bisschen schneller raus, Pressure-to-Sack-Rate ist ein bisschen runter. Letzte Woche gegen Seattle, auch was das angeht, ein gutes Spiel von ihm. Er wurde zwar dreimal gesackt in dem Spiel, aber er stand auch bei 22 Dropbacks unter Druck. Also dafür war das dann echt wieder okay. Ich fand auch, dass er den Ball weitestgehend echt ganz gut geworfen hat, gut verteilt hat auch in dem Spiel. Das Big-Play-Element was ja eigentlich ausmacht, das hat fast so ein klein wenig gefehlt, um, was halt auch an der Protection lag. Ja, Giants Pass Rush, da kam nicht viel ja, gegen Dallas. Es bleibt irgendwie auf die Saison gesehen, es bleibt Dexter Lawrence, der toll spielt. Um, und der Rest ist halt sehr, sehr hot and cold. Und ich meine, das war auch gegen die Raiders vor zwei Wochen nicht gut. Also es lag jetzt nicht nur an der Cowboys O-Line. Gegen Washington in Woche 7, da hatten sie als Team ein sehr produktives Pass Rush Spiel. Mhm. Da war auch Leonard Williams zum Beispiel noch da. Also diese Teams hatten sehr andere Gesichter vor gerade mal vier Wochen, als sie gegeneinander gespielt haben. Ich denke, dass wir hier ein gutes Spiel von Howell bekommen. Ich denke, dass die designten Checkdowns die letzte Woche gut funktioniert haben, also auch mit den Running Backs im Passspiel und so, yards nach dem Catch dann, dass die gegen die Giants auch mit ihrer aggressiven Defense da sein werden und dass Washington ein paar Plays hier haben wird. Also ich glaube, Washington ist, ich vertraue Washington mittlerweile offensiv genug, um zu sagen, mit der Offense gewinnen sie das Spiel.
1: Sie sind auch mit 8,5 Punkten favorisiert. Genau. Hast ja gesagt, kommen wir zu den Carolina Panthers und den Dallas Cowboys. Die Cowboys stehen 6 und 3, die Panthers 1 und 8. Ich glaube, das können wir hier in der absoluten Express-Version machen, mhm. die Express-Preview schlechthin. Wird ein harter Tag auf Arbeit für Bryce Young.
2: Ja, also, mein erster Gedanke nach diesem Panthers-Bears-Spiel war, ja, die Offensive Line ist nicht gut für Carolina und da muss du auch ein paar Sachen machen, aber für mich der oberste Punkt einfach mit dieser Offense ist, die brauchen Speed und die brauchen Separator, die brauchen Receiver, die Räume schaffen, die schnell gewinnen, weil ich glaube, die beste Chance für Bryce Young, um in der NFL erfolgreich zu sein, liegt darin, mit seiner Antizipation, Processing, das in den Fokus zu rücken und halt in erster Linie Räume zu attackieren, dass er schnell den Ball werfen kann, statt halt in der Pocket Place zu machen, enge Fenster zu attackieren und so weiter. Also so ein bisschen das, was die Dolphins für Tua gebaut haben. Ich finde, das trifft sie ja auch, ehrlich gesagt, was die Panthers für Bryce Young machen müssen. Cowboys kommen halt dann mit ihrem Pass-Rush jetzt hier und ich glaube, ähm, ja, die Line, in dem Fall 10,5 Punkte, ähm, ist ich jetzt ehrlich gesagt noch größer erwartet als 10,5. Ähm, weil der Pass-Rush für die Cowboys hier, die, die werden wahrscheinlich, die werden nicht viel zulassen bei First und Second Down und werden dann bei Third Down mit dem Pass-Rush irgendwie durchbrettern. Cowboys' Offense sah richtig gut aus auch letzte Woche. Dag spielt wahnsinnig gut. Ähm, ja, bei den Panthers. Du merkst ja bei den Panthers daran, dass Frank Reich vor. Ich glaube, es waren nicht mal vier Wochen, vor dreieinhalb Wochen, vor drei Wochen, das offensive Playcalling an seinen offensive Coordinator abgegeben hat und es diese Woche wieder selbst übernimmt. Ähm, ich glaube, hm. das unterstreicht, wo, wie sehr hier der, der, der Stuhl dann doch schon wackelt. Also da ähm, bei den Panthers Ich habe das vor, vor vier, fünf Wochen nicht gedacht, aber ich glaube tatsächlich, dass wir bei den Panthers auf eine Situation zusteuern könnten, in der die einen kompletten Umbruch machen nach einem Jahr. Also ein neu, neuer Headcoach und so weiter. Ähm, weil sie einfach nicht darauf vertrauen, dass dieser Staff Bryce Young entsprechend entwickelt.
1: Die Cowboys sind ja natürlich klarer Favorit. Ich würde die auch mit dem Handicap von 10,5 Punkten nehmen. Ja. Gleichzeitig sage ich bei den Cowboys auch immer, das ist so ein Team, die sind immer mal für so ein Fuck-up gut. Eigentlich hatten sie aber ihren Fuck-up der Saison schon gegen die Cardinals.
2: Ja, das stimmt auch. Und, und mir fehlt halt so das, das gänzlich irgendwie das Vertrauen in die Panthers Offense, um sowas machen zu können. Bei den Cardinals war es halt so, hey, mhm. das ist eine Offense, die machen irgendwie ein paar coole Sachen und wenn Josh Dobbs ein bisschen läuft und so, dann auf einmal können die gut spielen. Und die laufen im Ball generell gut und du hast irgendwie so, es war so ein Szenario, was man irgendwie da haben kann. Bei den Panthers fehlt mir das halt irgendwie echt. Cowboys vielleicht noch ja. ein Punkt, äh, der sollte nicht unter den Tisch fallen. Cowboys haben letzten Van Der Esch verloren. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt für dieses Spiel wahnsinnig relevant, aber der wird dieses Jahr auch nicht mehr spielen. Und für die weitere Saison der Cowboys könnte das durchaus eine Rolle spielen.
1: Dann haben wir noch ein absolutes Topspiel Monday Night, das Monday Night Game, Kansas City Chiefs gegen die Philadelphia Eagles, das hat absolute Super Bowl Vibes mhm. natürlich und das sehen wir am Montag und wir sprechen darüber auch am Montag im Moon Talk. Jetzt aber noch unser Tippspiel. Da steht es 10 zu 9. Ja, ihr habt auch das Gefühl, wie... War das nicht letzte Woche schon der Fall? Nee, wir gehen wirklich seit Wochen im Gleichschritt. Jeder mhm. trifft ein Spiel und jeder verliert ein Spiel. Ich finde es gut, dass ich dich komplett reingeritten habe und es sogar noch angekündigt habe, dass dich die Cardinals dass deine Cardinals dir das vermasseln werden und sie haben es vermasselt, weil sie gewonnen haben und du hast gegen sie gesetzt und sowas mm. soll bestraft werden. Leider konnte ich es nicht ausnutzen und ausgleichen, das heißt, ich liege immer noch hinten, wie gesagt, 9 zu 10 aus meiner Sicht, das heißt, ich darf wieder anfangen und ich nehme ein Spiel, was ich untippbar finde. Denver gegen Minnesota.
2: Oh, ja. Ja, äh, guter Pick. Es ist halt untippbar, weil du nicht weißt Also, man, man weiß nicht, welcher Offense man vertrauen kann. Ne? Das ist so ein bisschen das Ding. Ich glaube, dass die Broncos genug Antworten offensiv finden auf die Vikings Defense.
1: Das Team, was du noch hier aus dem Playoff-Rennen ausgeschlossen hast, ja. mit 4 und 5, gewinnen das und stehen 5 und 5?
2: Ja, ich glaube, irgendwann, irgendwann ist diese Josh Dobbs, so, so cool die Geschichte ist, irgendwann wird er so, so, so ein Stinkerspiel haben. Ich glaube, die Broncos gewinnen es.
1: Also da tippst du auf jeden Fall gegen vieles, was du in dieser Folge gesagt hast. Mhm. Na, nicht gegen vieles, aber gegen ein paar Sachen. <lacht> da bin ich sehr gespannt, aber ich hätte auch die Broncos genommen.
2: Äh, ja, das wäre natürlich auch ein Spiel gewesen, was ich dir gegeben hätte, weil ich finde auch, das ist eines von drei, die ich echt schwer finde diese Woche. Das andere, oder eines der beiden anderen ist Rams gegen Seahawks, mhm. was ich dir damit gebe.
1: Ja, das habe ich fast erwartet. Das habe ich kommen, sehen und ich tue mich da ganz, ganz schwer. Ich habe schon bei der Preview, habe ich schon die ganze Zeit hin und her überlegt. Die Seahawks sind auswärts mhm. mit einem Punkt favorisiert. Matthew Stafford aber zurück. Boah. 46,5 Punkte Over Under. Ähm, es ist super schwer, wie fit er ist Stafford. Könnte eher einen noch?
2: Shootout gewinnen, Wer, hey, ja, habe ich auch gerade überlegt. Eher? Aber ja. da ich
1: nicht weiß, ich, da ich einfach diese Offense der Seahawks nicht einschätzen kann und die Rams hat natürlich auch Fragezeichen, wie fit ist Stafford genau. nach der Verletzung. Ich gehe mal mit den Rams, komm, auswärts, okay. äh, außenseiter Sieg zu Hause.
2: Okay, äh, ich hätte wahrscheinlich Seattle gewonnen, einfach genommen einfach durch den für mich wäre der Tiebreaker gewesen, was, wenn Staffords Hand halt doch nicht bei 100% ist. Das wäre für mich so der Tiebreaker gewesen. Aber no. ich glaube, das wird ein cooles Spiel. Also das, ich glaube, das wird ein sehr, sehr unterhaltsames Spiel. Gut, und dann bei beim zweiten Spiel, was ich dir gebe, gehe ich wieder nach der Marschrichtung vor. Welche will ich nicht tippen? Ähm, und da gibt es noch eins. Und das ist natürlich das Team, das man niemals tippen sollte. Die Pittsburgh Steelers bei den Cleveland Browns.
1: Ekelhaft, ekelhaft, was du hier machst. <lacht> du lässt mir
2: halt immer die Steelers auch. Und du weißt, dass ich dir die Steelers quasi immer gebe, wenn, ich, äh, wenn die ja nur ein halbwegs offenes Spiel haben. Nein.
1: Ähm, Thompson-Robinson gewinnt kein Spiel gegen dieses steelers Defense. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Deswegen, can he pick it? Can he pick it for the win?
2: Sehr gut. Das wird auch ein schöner Sound, äh, Soundbite, falls die Browns das gewinnen.
1: Montag. Boah, das wäre bitter, Ja, dann habe ich jetzt aber, also ja, du hast mir schwierige Spiele gegeben, aber ich habe noch zwei, die ich auch sehr, sehr unangenehm finde. Es gibt noch, klar, also
2: du redest wahrscheinlich über die beiden Top-Spiele, vermute ich.
1: jetzt, warte mal. Du darfst dich jetzt nicht schon mental darauf vorbereiten. Okay. Ich muss mich nämlich noch entscheiden. Ich habe zwei Spiele, die ich interessant <lacht> finde. Aber ich glaube, das, was schwieriger zu tippen ist, ist, wenn die Chiefs zu Hause spielen hm. gegen die Eagles. Mhm. Monday Night Game.
2: Äh, ja, wie gesagt, ich hätte die beiden Top-Spieler auch äh, wären bei mir dann die nächsten in der Liste gewesen. Aber bei beiden habe ich eine Tendenz, wo ich sage, bei Brown Steelers bin ich, bin ich, ich bin weise genug geworden über die Jahre, um da niemals eine Tendenz zu haben, wer so ein Spiel gewinnt. Ähm, hier habe ich eine und die ist bei mir Philly. Ich glaube, dass die Eagles das Spiel gewinnen.
1: Die Chiefs sind zweieinhalb Punkte favorisiert zu Hause.
2: Ich traue, ich meine, Chiefs aus einer bei ist natürlich immer ein starker, starkes Argument. Ähm, ich traue einfach der Eagles-Offense so viel mehr als der Chiefs-Offense aktuell. Und also ich glaube, es wird ein Megaspiel, weil die Chiefs natürlich mit der Defense auch, und wir reden auch ausführlicher Montag drüber, ähm, aber ich bin im Moment bei Philly.
1: Das war Kenny Pickett für diese Woche. Das war unsere Preview auf Woche Nummer 11, genug gesagt, oder Adrian?
2: Äh, ich glaube auch. Ich glaube, wir, äh, wir wollen die Folge euch auch möglichst schnell zur Verfügung stellen, dass ihr Absolut. mindestens die Thursday-Night-Preview noch heute schafft am Donnerstag und den Rest dann vielleicht bis Sonntag.
1: Ja, meine Hand ist taub, sage ich ganz ehrlich. <lacht> äh, vom Mikrofon halten. Naja, gut, aber wir haben es geschafft, wir sind durchgekommen. Woche Nummer 11 steht an. Ich wünsche euch viel Spaß schon mal mit dem geilen thursday night game und das geht wirklich, ist eine gute Woche. Ähm, schöne Spiele am Sonntag und vor allem dann aber die Top-Spiele echt mit Potenzial, gerade Monday-Night-Game. Dann noch zum Abschluss, das war's von uns, das war's für diese Woche. Macht's gut,
2: tschüss. Ciao, ciao.